0: Dominicana, buenas tardes, en este día 3, 3 de enero, miércoles, exactamente, las 2.32 minutos de la tarde, y es momento de recibir a nuestro compañero Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ricardo.
1: Gracias, Ivonne, un saludo, querida. Gracias. Un saludo cariñoso a todo el equipo, y de manera muy especial a los oyentes del Sol de la Tarde, a los que viven aquí, y a los que están fuera del país. Bueno, Ivonne, eh, importante noticia, ¿no? Importante porque se, se veía venir y se esperaba también. Ha caído en Manuel Rivera. Está en la justicia. Este hombre que tenía decenas de denuncias y querellas.
0: 168.
1: ¿Y, y qué? ¿Quién diablo protegía a este hombre que en tanto tiempo de denuncias y querellas no le había visto la cara a un juez, ni a un fiscal? ¿Y qué, ¿Qué portento es este? No, no quiero decir que me alegre de su desgracia, porque eso no es la idea. Pero si usted le faltó a los que confiaron en usted, si usted defraudó a la gente que hizo sus inversiones confiando en su buena fe, si usted le falló a los dominicanos, a muchos de aquí que están en el exterior, si usted no le pudo responder en el tiempo los términos y el plazo convenido, entonces la, la justicia dice claramente qué es lo que debe de ocurrir. El hecho es que Emanuel Rivera, implicado en una supuesta estafa inmobiliaria y su empresa Indisart se encuentra detenido en la Procuraduría General de la República.
0: Tres millones de dólares.
1: 3 millones de dólares que no es jícara de coco. Hoy, oh, tú sabes la gente que se ha fajado. ahí esos dominicanos que viven en el exterior, en Nueva York, la cosa este. Dejando el pellejo en madrugada. Para que luego entonces le salgan con, con una patochada. No. Todo el apoyo a la gente. Que. Ha estado demandando justicia. De manera que. Veremos. En los próximos días, que pasará? Otra noticia que llama la atención hoy era publicada por el, el periódico El Día que ha dado los últimos palos noticiosos. Valga los créditos. Señores, Miguel Gutiérrez, el narcodiputado del PRM, traficó 51 mil kilos en cuatro años. Ustedes están oyendo: Uf. 51 mil kilos, 30 kilos daba para en cuatro años. Pero venga, que hay una gente sola puede hacer eso.
0: Que se entere ni, sin que nadie 10, se entere ni 15,
1: ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 es una estructura que se necesita completa ¿y
2: quién la recibe en Estados Unidos? ¿Eh? la gran pregunta, ¿quién la recibe en Estados Unidos? Esta, mm, es nunca la pregunta
1: de siempre. ¿cómo, cómo traspasa la frontera más segura? no ¿cómo de calculan usted?
2: la tonelada o los kilos que entran? ¿cómo lo calculan? no, porque él lo, él lo confesó ah, la, ah, ahí fue que ellos se enteraron él está en el acuerdo, él lo confesó todo
1: incluso Se pone a una pena de 196 meses, pero no es vinculante porque el juez puede decidir lo que entienda una vez iniciado el proceso ya en jurisdicción. El hecho es que este hombre metió toda esa cantidad de drogas en cuatro años y tú te quedas con la boca abierta. ¿Dónde estaban los tontos de aquí y dónde estaban los tontos de allá? Y luego cómo hacen la transición a una candidatura y saca cuarto y, y financia y hace de todo.
0: El más votado.
1: Una vergüenza no también, además de que para él y su partido, una vergüenza también para la autoridad. Nadie supo nada nunca, sin embargo, un fumadorcito de los pies sucios y de las camisas rotas, eh, todo, lo, lo descubren y lo buscan abajo de la tierra. ¿Qué es esto? Bueno, es un abuso y un descaro la idea tangencial de querer vincular la violencia de Haití a la República Dominicana y al tráfico de armas aquí hay bandidos que se prestan para eso yo estoy seguro que han traficado armas aquí hay bandidos civiles y militares que dan para eso y mapas para traficar hasta el demonio ahora bien la violencia y el descalabro de Haití señores senadores americanos no es producto de la República Dominicana no, ustedes sí tienen responsabilidad en eso que formaron parte de la minuta que terminó en un charco de mierda y no le resolvió ni un solo problema a Haití. Ni un solo problema a Haití. Al contrario, le desvencijó las Fuerzas Armadas y la policía y dejó ese país en indefensión, indefensión total para que sean las bandas las que hoy controlen ese territorio.
0: Le violaron las niñas y le metieron el cólera. 13 y, y años. Y todo hicieron.
1: Y, y se, se gastaron 7 se, se mil y pico. Queriendo decir, como que la violencia de allí es porque... Porque República Dominicana está mandando... Al, coño, pero qué, qué descaro. Me perdonen, ¿no? Porque ustedes son muy pundonorosos, con sus ojos azules. Bueno, eso, eso debe de recibir una respuesta contundente, pienso yo, de, del Estado. Y decirle quiénes son los verdaderos pioneros de este caos. Mira, falleció icono de la televisión dominicana. Una vida dedicada a la televisión. Falleció Anita Ontiveros. Llegó a este país a finales de los 60, con Horacio La Madrid, lo recuerdan.
0: Horacio La Madrid, sí.
1: Y son pioneros de una generación que luego marcó futuros productores, directores, actores en la República Dominicana un gran, una gran impronta en la televisión. La noticia la dio nuestro amigo Severo Mercedes hoy.
0: Severo Rivera.
1: Perdón, Severo Rivera. Y atención, saludo a Severo, uh-huh. siempre querido y admirado. Y entonces falleció esta dama, pionera de la televisión dominicana.
0: Una trabajadora capaz, increíble. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en un programa que producía Jackie Núñez, se llamaba El Tiempo Pasa, ah, haciendo investigación con Maribel Contreras y Bet Marichal, y producido ah, por
1: Anita. Excelente. Yo estaba pequeño cuando eso, por eso no... En no el 96,
0: tengo... estabas tan pequeñito. ¿En qué año fue? En el 1996. Eh, era, Aquí,
1: adolescente. Ah, ah, era adolescente. Ah, sí, tiene que ser, sí. Y no estoy diciendo nada, ¿no? No, 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 no. Señores, la verdad es que las cosas de este mundo político a veces son dantescas, grotescas y horrorosas. Giffy Lee, narco, lavador, golpista y bandolero. que ¿Eh? desafiando en el canal, pero no hombre, no, pero por Dios. En lugar de decir, de, 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 déjame reencontrar conmigo mismo. Repito, narco, golpista, lavador y bandolero. ¿Eh? agitando y estimulando allí a, a esa pobre masa irredenta y hambrienta con el tema del canal Es ¿Eh? buscando capital político y los grandes que lo aplaudieron eh, a propósito el presidente del senado Ricardo de los Santos calificó de inapropiada las declaraciones de Gislin yo no diría inapropiada son fantoches vulgares y charlatanescas. señores el cardenal, él es cardenal, ¿no?
2: No, es cardenal
1: todavía. Bueno, cardenal, pero lo que no es arzobispo metropolitano. Correcto.
2: Ah, bueno, emérito, sí.
1: El cardenal, porque a los votos no se renuncia en el derecho canónico. ¿Tú lo sabías, Graeme? Por supuesto. Usted puede ir y, y, y te lo lleva a los votos. Eh, Mi ya.
3: bisabuelo sí fue, fue sacerdote hasta que se murió. Sí. Tú dices, y el, bueno, y, sí.
1: Y el padre Rogelio sigue siendo sacerdote. Porque pues a los otros no se renuncia. Entonces, el cardenal López Rodríguez está estable, pero ha sufrido una fractura de cadera. Caramba, qué lamentable. Ojalá salga bien. López Rodríguez, que hace solo unos meses, fue a falta ver a los visitó Uy, para agradecerle aquella protección que le dio una vez cuando las hordas sangrientas, sanguinarias y pervertidas del balaguerismo andaban matando gente a Duman. Ojalá se recupere el cardenal. En Dajabón detuvieron un vehículo de lujo, una marca de esas de que andan los... ¿Un Sí. Pero sí. oye
4: Nieves, el cardenal fue un miembro participante de la organización del movimiento clandestino yo fui sí. a su casa de barranca donde vivía Juancito Rodríguez con dos socios que han muerto, Ezequiel y Pachico González y sí. él nos recibió allá y fue un partícipe en la promoción de la incorporación de seminaristas y sacerdotes en un movimiento que nosotros llamamos ACC, Acción Lero Cultural, que fue muy. un mecanismo que terminó integrándose al 14 muy de Muy bien,
1: año. muy bien. Entonces en la jabón este vehículo de lujo estaba cargado de haitianos. Yo lo digo lo siguiente: a, a que no se lo incautan y lo dejan ahí y someten al delincuente, dueño y al chofer. Doctor, que es la vaina. Que, y, que, y,
3: y, y nunca tienen matrícula porque nunca se sabe el dueño. a que no saben la placa, ni la placa, no ni, el la dueño, placa ni el dueño, nada? Un delincuente con dinero o con poder. Pero siempre, de... Ese es el patrón. Nunca se, nunca se sabe el nombre del dueño del vehículo. Ricardo,
1: Por eso este recuerdo... problema nunca se va a resolver
3: en un estado corrupto como el nuestro.
0: Ricardo, tú recuerdas el caso de eh, eh, la jipeta con 13 haitianos?
1: Todos murieron es... menos el chofer.
5: Eso fue mal El, el chofer. Chofer. La que se metió en el canal. Se, se metió me... en el canal. Sí. Del lado sí. del
3: chofer. Así es.
1: Bueno, <risa> el eh, señores, dan preparativos y detalles. Con toda la lo minucioso que implica el primer crucero con 1.873 pasajeros en el puerto Cabo Rojo de Pedernales. La llegada del primer crucero está pautada para mañana. ¿A qué hora es, jóvenes?
3: A las 11 de la mañana.
1: 11 de la mañana. Ahí va a estar el, el equipo, ¿verdad? Del sol de la mañana. Sí, de 7 en 8, adelante. Está ahí. Mire, Salud Pública ha notificado 252 nueve casos de COVID. Hay 200 más que la semana anterior, lo que significa que hay un, un pequeño rebrote. El abogado de Juan Del Franco uh-huh. dijo que él está bien. Teodosio Jaque, Encarnación, el colega, dijo que él se encuentra bien. Él no está bien, él está estable, ¿verdad? Nadie está bien preso. Eh, de todas maneras, ustedes han visto las cosas que han ido surgiendo, ¿verdad? Claro. Fotos, claro. fotografías y videos por pilas. De este joven atleta con la jovencita menor.
0: Sobre todo muchas que traen esculpatorias para un delito
3: tan serio como
1: el de menor. Pero menores. lo que yo digo es: ¿dónde estaba la familia de esa bebé que permitió eso?
3: Yo no soy la fuera. familia, pero la mamá está presa. Y mm. que fuera
1: público. Claro. Una pena, ¿no? Así es. Eh, por eso es que tiene su también. No, no, no la responsabilidad de él, que está clara y establecida, que es responsable pero de que hubo tolerancia y permisividad, uh-huh. que la ley castiga como complicidad.
6: Este es un hecho.
1: Cuando se
0: junta eh, la ignorancia y la necesidad, eso es explosivo y eso pasa No, mucho. no hay
1: tanta necesidad, porque no es una familia, <coughs> no es una familia de, de escasos recursos ni nada de eso. Incluso trabajaba, tengo entendido, una institución o trabajaba bancaria, uh-huh. entre otras cosas. Bueno, eh, Alejandro. 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 Alejandro,
3: te Responde. está escuchando. Dice el que sí. está
1: escuchando. Ivonne, uh-huh. mañana, mañana hay programa en, en Pedernales, ¿verdad? De, de, sí. del sol de la mañana. Así es. Y sí. ¿Tú has leído la parábola del Señor cuando dijo mañana uno de ustedes me traicionará? <risa> Pero, no, no, doctor, no, 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 no. Alejandro, no. ¿cuál es que va a dar el beso de Judas? Mañana Ay. en Pedernales.
7: No, 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 no. Llévame. Ah. Es hora de la tarde. Es de la tarde.
8: Es de la tarde. Es de, de la tarde. Comunícate. 809 540 165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, estamos de vuelta
0: y faltan 45 minutos ya para completar las 3 de la tarde, compañeros. Graimer, hola Graimer, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Haciendo recaudación para comprar los Reyes. Ah, bueno. ¿Cómo eh? así? Yo ¿Y
0: tú,
5: Félix? Tal? ¿Cómo estás tú? Saludos, Iván. Yo pensé que Graimer seguía en candidatura, digo que está recolectando y todas esas cosas. Es que, de, de, ya, que eso lo es algo es normal
2: lo en que, usted. Es que es rata. Pero mire, canalla.
5: Eso <risa> es algo normal, diga. Eso es parte de mi esencia. Traidor. Hoy no es viernes, ¿Eh? no,
3: pero tú estás relajando. Sí. ¿Qué, ¿Eh? Eso es parte de mi esencia.
0: ¿Qué quiso decir Ricardo con llévame, yo vine. ¿Eh?
2: No, no, que ya él se tenía que ir. ¿Eh? Él se sí. tenía que ir ya. Es mi querido Fafa. Yo, yo vine a estar representándonos mañana en Pedernales. Estará
0: se... representándonos sí. a nosotros en el sí.
5: sol sí. de la tarde. Estaremos en ahí. ¿En dónde? ¿Qué? En el, en el helicóptero. Helicóptero, del
2: presidente. No, helicóptero. No, yo no califico
5: pelicóptero. No se va en vuelo comercial. No, <risa> en
3: vuelo yo no califico ni para ya. una tajó en, llena en vuelo, de haitianos. Es un vuelo
5: interno. Un vuelo interno. Bueno, sí,
0: él va. Oye, sí, Fafa, que sí va. Él, él, él es el representante de nosotros. Estaremos Rayo allá Luz. recibiendo.
3: ¿Qué tú quieres que le diga a los turistas cuando Eso. yo lo veo? Ahí vea, está, ¿sí? Fafa. Di, Fafa, diga. No, no. no,
2: si mandan a la Jara, dice, dice que no son turistas, que son visitantes. <risa> sí, claro, yo se lo digo. Bienvenidos, visitantes. Qué bueno que están aquí con
3: nosotros. Y, <risa> y cuando una persona, cuando yo hago así un domingo, me levanto a las 10 de la mañana y digo... Déjame ir a Cambita y pasarme días en muchas aguas. ¿Qué yo soy? Un visitante. Un visitante de Cambita. Pero yo te he yo, yo te oigo hablar de turismo interno, no de sí, visitación mira, interna. Es, Exacto,
5: visitación interna. una canción: Me levanto un domingo en la mañana. Bueno,
0: mientras tanto, vamos a saludar a los oyentes que están ahí es su momento. Así es que buenas tardes. Sí, buenas
9: tardes, Ivón. Oh. Le saluda Merán de aquí de Los huaricanos, Un bien, abrazo ángale. para todos. Un
0: abrazo para ti, Merán. ¿Cuánto tiempo?
9: Sí, bien. Bendiciones. Mira, yo quiero que las autoridades se pongan más atención en lo que es el tránsito. Eso está matando gente. Eso no tiene madre, Ivón. Usted uh-huh. ve la estadística y a nivel mundial estamos número uno. Es decir que al presidente de la República que haga... Algo con respecto a eso, digo, muy buenas tardes. No se va
0: a poder, estamos en campaña. Buenas tardes. Buenas. buenas. ¿Cómo está el equipo? Estamos muy bien, bien, con muy bien. Les
10: habla la ingeniera Pion. ¿Cómo está, ingeniera? ¿Qué tal, Pion? Sí, eh, no había tenido la oportunidad de, de felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por la Navidad y por el año.
0: Las recibimos a bien esas felicitaciones y sí. se, las re, se las devolvemos con mucho o sea, cariño. De la Pion Rica, sí, son, Esperemos
10: Pion que el pase bien. Óyeme. Me quiero referir, Iván, eh, bueno, me encantó, me encanta cuando tú te, te haces eh, eh, esas discusiones con, con Iván, porque es verdad, oye, toda la wow. vida hemos dicho, eh, eh, toda la vida aquí se ha sacrificado, se ha crucificado los intercambios de disparos. Uh-huh. Toda la vida, entonces como que últimamente como que maten a la gente no hay nada, pero yo digo, pero vamos a ponerla, yo estoy de acuerdo que hay que poner la pena de muerte en este país, no. hay que ponerla la pena de Primero muerte. Primero
0: tenemos que consolidar más nuestras eh, sí. instituciones, porque si no está muerta el pecho, usted sabe. Claro, uh-huh. saludos a todos. Bueno, pues saludo sí. para usted, ingeniera. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver a quién tenemos en esta línea. Buenas tardes.
11: Saludos, mi gente. Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Lebrón de Abanico Herrera. Hola,
0: Santiago. ¿Cómo estás?
11: Estamos aquí. Bien. Eh, felicitándolo a todos por el año nuevo en especial al doctor Ricardo Nieves. Señores, nosotros necesitamos alguien a ver si 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 nos ayudan porque en el abanico herrera en la calle la hortaliza entrando por el colmadón de la prolongación 27 hermano parece que esa gente no entienden que ya pasó el tiempo del teteo y óigame miren está bien el lunes era día de fiesta amanecieron pero ya ayer estaba bueno hermana un jodido carro la madrugada completa. Óigame, de verdad, y eso va a causar un inconveniente, porque si tú sales a reclamarle a medianoche. Tú sabes que tú vas a tener problemas porque te van a salir tocos, aunque sea tu propio vecino.
0: Pero se supone que hay una, una oficina activa de la policía que tiene va? que ver con esto
11: y, y que por tiene ahí, que
0: intervenir, se supone. No, por, por ahí no
11: existe eso. Ah, por okay. ahí no existe eso, se lo digo yo. Zona liberada entonces. Zona, no, esa calle la especialmente entrando por la prolongación 27 de febrero. Y a mí me da trepito el que, porque yo sé que por esto, oye, me hay unos leones que ya, ah, tú fuiste que llamaste. Oh, yo sé que eso... Pero me da trepito porque está bueno ya.
0: Bueno, pues atención ahí a la policía antirruido para que intervenga ahí en esa zona. Mira cómo el ciudadano ciudadano
2: denuncia. Y, y lo que tiene lleno de temor, tiene miedo. En, en lugar de ir claro. al destacamento a establecer claro. una no, denuncia formal. No lo hacen, no, no lo hacen porque además no le hacen no, caso. Lo tira para adelante, la propia policía lo tira para adelante, porque la policía en esos barrios tiene contubernio, con pandillas, Pues
0: porque tú sabes lo que pasa ahí, ¿verdad? Oh. Claro,
9: buenas tardes.
2: tarde sí.
9: Oye lo que a mí me pasa, yo soy ya antes recurrente y dejo mi vehículo en el aeropuerto.
7: Uh-huh.
9: Eh, en hace 15 días, cuando llego, me dice que está lleno que tiene que pero dejar par... la llave pero entonces oye me cobran 600 pesos y cuando sí, yo miro sí, la yarda de adelante quién. la yarda de adelante está totalmente vacía Eso, entonces que ¿en yo, yo hice, me parqué me lo dejé en la acera ahí adentro porque yo estoy pagando lo que cobra y cuando vine paga mis mi cuatro días pero mientras tanto me querían forzar que yo usara mm. el vale parking cuando tenían, si más de 30 parqueos o 40 disponibles. Y,
3: y
5: le obligan, es, y le obligan es, a dejar, es, dejar la llave. Para que pague el, el vale parking. Eso es, 600 pesos de vale parking.
3: Mi oh. hermana pagó 6 mil pesos de parqueo en estos días y tuvo que dejar la llave.
5: ¿Por cuántos días?
3: Como por 6 o 7. Días. Oye, Pero tuvo yo que dejar cuatro, la yo llave.
9: Por 4, pagué 2 pagué, pagué, o sea, dos, t- dos, dos mil y pico de pesos. Ah, Pero sí. está bien. No hay problema, pero lo que yo no voy a pagar un vale parque, no, perdón, el vale parque son 6 mil pesos. Uh-huh, yo, sí, sí. Yo, le, yo me arreglé dije que no, que yo, yo lamentablemente fui lo los 70 mil en un lado que como estoy pagando, y fui cuando llegué, fui, cogí mi carro y fui y pagué los días que yo lo usé. Muy Muchas bien. gracias.
3: Muchísimas gracias. Tú, ¿tú, tú, imaginas, sí. Ivón, sí. tú irte, salir del país por x periodo de tiempo y en el aeropuerto, que sabemos lo que entra por el aeropuerto, Tú dejarle la llave de tu vehículo a una persona y tú en otro país. No, hey.
5: eso está
3: peligroso. Ah, pues eso es lo que están haciendo en Arredón ahora mismo. No, mi eso está peligroso. No. Mira yo yo, me dice, el problema ajá. no es pagar. El problema es que yo tengo Oye. que dejar mi llave. Yo Oye. no sé lo que pasó con él. si te tú sales
5: en tu vehículo ah. y, te para,
3: y te paran en, 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 en el, en el te PAE. te paran de crin allá adelante. Y
5: hay aunque sea una sopita ahí. Yo no la dejo por ningún
3: motivo. Que llamen y me digan que no, que no es
0: verdad. Es así. Yo no sé de qué tan formal eso se hace, pero
2: ¿qué tú crees que puede pasar con tu vehículo? Pero si tengo estacionamiento. Lo que quieres por el Si tengo un estacionamiento. Porque hay que dejar la llave. Exacto. No pero hay que comunicarse con aeros. Por eso
5: es fácil. Eso no hay que, mm. no, hay, no, hay, no hay, que explicarlo desde el punto de vista económico. Ellos lo que tienen Está cogiendo más no, que los Cogen más vehículos que los parqueos que hay, los mueven, lo ubican y después de la noche lo reubican. Así es. Para hacer más
3: En dinero. un aeropuerto montándose un extraño en tu carro.
5: Bueno,
3: pues, pues, y sabemos no, no, todo lo que, es que se mueve
0: en los Ahora aeropuertos. No Yo no la dejaría
2: con mm. Buenas bueno.
0: tardes. Se nos fue esa llamadita. Buenas tardes. Uno ni sabe quién está en comunicación. Hola. Ver, ¿no? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Ahí, Yo ahora, muy pero.
10: bien. ¿Ustedes? Sí. Grimer, te me vas feliz a callar. Feliz año, feliz ¿Ah? año. Bien, Cállate, Grimer. ¿Quién <risa> nuevo. Pero usted, pero usted se ha sí antichévere,
2: hombre. ¿Cómo usted se ¿tí? llama? No, para la...
10: no, no, para la... Yo quiero la... preguntarle a ustedes dos. ¿Pero
5: cómo se llama primero? Porque yo no sé su nombre. ¿Cuál es el nombre de su nombre? Yo
2: no tengo nombre. Yo soy sin
10: nombre. Ponme sin nombre, porque yo no doy mi nombre. Ya. No le coarten, señores, su participación. Después le quitan la asignación. Señores, pero qué mal educado. Pero qué cosa. Vamos a ver, adelante. Yo quiero preguntarle a ellos dos. ¿no? Ah. ¿qué pasó? Porque ellos hablan de Gutiérrez en el PRM. ¿Qué pasó en Gutiérrez en el, en el PLD? Ah. ¿Cuántos años lo tuvieron? Es PLD, del PRM, ya no, no del PLD. Ya. Ah, pero Gutiérrez viene del PLD. No, no,
0: no
3: del viene del PLD, eso PLD. es mentira. No, 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 Ajá, no, no, fue verdad.
7: Y aunque fuera verdad, ese no es el tema.
3: No,
5: claro. y, y, t- y todavía Ay. no hubiese sido nada. Pero Ay, no es verdad. No, tú no sabes nada, Marco de, de, diputado del PRD. Él
2: formó parte de un equipo que quiso ser candidato del PLD y una comisión del PLD encabezada por el Se demás, lo negó. Lo rechazó a él y a ¿Y otros ¿Y por qué? Por narcotraficante no, 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 Por sospecha. ¿Y,
10: ¿y por qué no lo denunciaron? De ustedes, ellos, él, él viene del con PLD. Persona
5: de con quien tiene Cuando fotos, ustedes tú ustedes sabes no con,
10: con, con quien tiene
5: fotos, tú él sabes con quién es. Fue
10: del PLD. Ahora están asustados. Deja que
5: comience a cantar como Macri Miguel para que vean
10: como el PRM Ay, no, de todo cruz. lo que él hizo aquí sin que nombre que sin nombre le
5: que, le, que le digan sin nombre no, no, no no sin nombre ni
10: siquiera ver, con, 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 con yo no sé con con mire, ácido se, se ha morido el corazón
5: cuando están bajados y yo agua,
10: que él cante veba agua los años que tuvo ahí a quien le dio cuarto porque ustedes hicieron una campaña de 300 JPs y andaban con una chapeadora allá arriba que Dios le pagaban 10 mil pesos diarios. ¿Cómo no me, me
2: llamaste? <risa> El pueblo <risa> no se olvida. No nos van a hablar de chapeadores. No, Va a ser una gran tarde. tarde pa- son
10: chapeadoras. Son chapeadoras. Son dichas las que estaban ahí. Ay, Dios mío, cuídese no, mucho. No nos van a hablar de claro.
2: las chapeadoras que van a parar. ¿Por qué tú nunca me llamaste? Cuando
5: comience a cantar. Gutiérrez, aquí se van a caer los altares. Pero, 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 no, pero no, no se pero, cayeron
3: pues... cuando, cuando cantó Quirino, no se cayeron cuando cantó Figueroa Agot. Cuando cantó no se Toño cayeron Leña. cuando cantó, no cuando cayó cantó con, Solano con no, no, no. Sí. No, Esa, no se cuando Los altares no se caen aquí, se caen en Colombia,
5: en Estados Unidos. Dame un segundo, te voy a decir. Y entró de nuevo. No, eh, no esa pues este es
0: otra no, este es llamada. Espérate, vamos a dejarlo ahí. Porque no, pero, vamos, sería interesante para hablar del canto de los altares. Porque sí, ven acá. Sí, 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 porque sí, tú sabes sí, que sí. los altares no cantan. No, y yo lo, voy, y le, le voy prim- a explicar el diferente. Y el primer obstáculo para que los altares canten son. ¿sabes quién? ¿Quién es? Estados Unidos porque esa es una
5: información que Pero tiene que utilizar este en dif- otra dirección. Este claro. caso es diferente, es un funcionario.
0: ¿Cómo que es diferente? Bien, Pero que... Gente, te voy a explicar por qué no, no te Vamos, Vamos, buenas,
10: tardes. buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año, le habla la Soli de Pantoja. Hola, Poli hola, querida. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, 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 feliz año para cada uno de ustedes, que le dé amor, prosperidad y mucha paz sobre todo. Mucha Gracias, paz. igual para usted. Adelante. Yo Sol y de Pantoja, yo sí no tengo miedo de decir mi nombre. Ah, ah, ah,
5: porque si porque
0: habla miedo.
10: claro ella. Adelante. No eh, se cómo Iván, eh. justificando las cosas, no es, no, yo creo que no está bien eso, justificando Just, justificado las justificado cosas. Justificando un alcohol. Eh, Exacto, porque si sí, el... Ay, no, se le cayó... Llámalo mar, de nuevo. Márquenos mar, marqueno, de nuevo,
0: que se le ca, se cayó la llamada. Márquenos de nuevo, por favor. Buenas tardes. Ah.
6: Hola, hola Dionisio, ¿cómo estás? Ivonne Ferreira, ¿cómo estás? Créeme, feliz 2024. Muchas gracias.
5: 22, usted saluda a la gente de de allá solamente. Oye,
6: Ivonne. Epa. Qué buena palabrita ese que habló nieve. ¡Ay, Judas Tadeo, mi madre, Iscariote! El calumniado. Va a caer mucho tartares. Ahora mi misión es lo siguiente. ...toda la gente de Duvergén que me están oyendo... ...anote la fecha, la hora, cuando Dionisio 22... ...comenzó a hacer una campaña ahora mismo con Artura... ...yo le voy a preguntar... ...que mañana... ...en hora de la media no sobrará con su visita a esta zona... ...el el presidente dominicano, Luis Abinader... ...con el problema de Cabo Rojo... ...oiga lo que le voy a decir... ...y aprovecho la ocasión para que anote la hora y la fecha... Eh, no me vo- ...que me muero en la carretera... ...voy a defender el sector agropecuario... ...en el municipio de UBG... Eh, ya, ...ya no es un gobierno... Eh, eh, ...un gobierno viejo ya... ...ya no tienen aquí... ...de decir que la guerra de Ucrania... ...ya no le... Hay, ...no, no hay quiero decir... ...que los altos combustibles... ...están altos. ...oiga lo que le voy a decir... ...ya no le puedo decir... Ahora que Ahora que Prohíbe ahora que la publicidad Esto es viejo y esto Que consecundieron En el radio público Respira
0: Dionisio Por Dios Que te va a dar Una cosa Dios Alejandro
12: Son
0: 106.5 Bueno Ya estamos de regreso Ya alcanzamos Las 3.5 minutos Señores Las estadísticas Nos superan Cada vez más eh, y solamente nos asombramos en algunos casos con un tema que, como el embarazo en adolescentes por ejemplo, en República Dominicana, eh, lo tenemos que va en aumento. En el año 2021, ¿qué decían las estadísticas? Te hablaban de cuánto, de un 20.4% de cada 100 mujeres que parían eh, involucraban a menores. Ahora ya se está hablando de un 23%. Por tanto, ese es un problema y es un problema, es un problema muy serio. Que no cae del cielo, ¿no? Y por supuesto que tiene mucho que ver con la iniciación temprana, pero también con el abuso de menores que ya, como decía Federico Jovines en un comentario la semana pasada, aquí se, se está normalizando. Es más, más que eso. Cuando hay que hacer alguna crítica, prácticamente se responsabiliza a las menores. Se revictimiza, de, y, se se revictimiza y se responsabiliza de ser abusada. Claro. Y eso es un tema, y es un tema un tema serio, porque 23 de cada 100 parturientas, que sean 23%, 23 de ellas eh, eh, menores de edad, es terrible, sin contar con el caso de las niñas que son violadas, que no, no, no llegan al embarazo. Eh, es un tema y lo y hago referencia a esto porque mucho más allá del de caso Wander Franco, que qué bueno que sirve por lo menos para que pongamos en relieve y sobre la mesa un tema tan lacerante como los embarazos en adolescentes en República Dominicana, muy por encima de, los que, de lo que ocurre con los, la mayoría de los países de la región, que nos invite un poco a reflexionar en esa dirección. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno. Así es, parece que la carrera de este este joven pelotero, porque también es una persona muy joven, bueno, ahí va a tener sus consecuencias, evidentemente. Ahora, a mí, la verdad... Coincido con, con Federico, a mí me plantea la reflexión frente a un fenómeno muy serio que son, es el embarazo de, de adolescentes en República Dominicana, con las implicaciones que eso tiene, Greimer. Porque cuando esto ocurre, lo primero es que estas jóvenes terminan eh, abandonando las escuelas sí. o las terminan Ahí excluyendo.
5: Hay este detalle. Mira, yo trabajé... El círculo, yo tra- sí, yo trabajé por mucho, el círculo vicioso. Yo trabajé por mucho, como por alrededor de uno o dos años en el Ministerio de Educación. Y trabajaba justamente la Dirección General de Participación Comunitaria, que es la que se encargaba de la creación de las ADMAES, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. ¿Qué sucede? Tú tienes tienes un ciclo que necesita el acompañamiento obligatorio de la sociedad para la escuela. Cuando una adolescente no tiene vinculación en la escuela, pero tampoco tiene ningún tipo de seguimiento, y en su casa le está criando un tío, un vecino, un abuelo o una abuela, y no hay un padre que se hace responsable para dar seguimiento a esos fines, pero tampoco desde la escuela no hay ningún tipo de señalamiento ni de reclamo en ocasiones, porque no hay a quién reclamarle inclusive. Yo creo que es necesario que las políticas públicas desde el Estado puedan enfocarse a fortalecer ese tipo de instituciones como son las asociaciones de padres madres y amigos de la escuela. Igual que juntas de vecinos. Mire, yo conozco, y con esto todo y paso Federico, yo conozco, por ejemplo, un caso del PROPEP. Que, bueno, antes era DGPEP, se llamaba. DGPEP cogió alrededor de unas 100 jóvenes, creo que en la parte alta de aquí de la capital, en la circunscripción en la número 3, y tomó 100 jóvenes y la introdujo en un programa... De, eh, de baile, eran con baile, estos bailes con zumba y esas, y esas cosas, y en cuatro años no salió embarazada ni una sola. Usted está escuchando Y eran niñas, adolescentes de 13, 14, 15, 16 años Se involucraron en programas educativos y deportivos Como se hizo de, 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 de Propepe en esos momentos Y en cuatro años no salió embarazada una sola Hay que involucrar a los niños desde las escuelas Y los programas desde el Estado para protegerla
3: Mira, el problema es que tú hablas de, de políticas públicas Y estoy de acuerdo contigo El problema es que la política pública la formulan la diseñan y la implementan los políticos. Y los políticos, que son los más compicuos representantes de una sociedad, en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier época, eh, pues validan esa actuación y validan ese marco. E incluso se protegen y lo protegen. Escógeme un periodo, escógeme un cuatrenio del presidente que tú quieras y busquemos un ejemplo. Hubo un alcalde, me parece, no puedo afirmarlo, que fuera, era del PLD, creo que en la mata de Santa Cruz, en que tuvo un tema en hace 8, 10 años, pero tuvo Bernardo Alemán de Montecristi y de otros partidos. Uh-huh. Pero olvidémonos de todo eso que fue el pasado, y vámonos al pasadito, al de los tres, 4 meses. Aquí hubo un partido, el principal partido opositor, cuyos muchos de sus dirigentes, no puedo decir el principal, no puedo decir que el presidente Fernández dijo eso, estaban defendiendo una actitud de un. Político que tuvo un tema con una menor también. Ajá. Entonces, aquí hay un marco mental que permite que. Aquí todo el mundo agua, con, anda con una botellita de agua para diluir la vaina, para echarle, de una vez tratar de decir, no, pero espérate, eh, eh, esa muchacha se ve muy adulta. Bueno,
0: esa muchacha hace, una tigre, es una sabe tigre, sabe mucho. Mira los videos, te
3: enseñan el video de, de la muchachita en, yeah. de nalga, sí, pero el problema Mira es. Cómo se viste. El problema Oye. es que la ley establece que no tiene mayoridad de edad, entonces, no, yeah. por lo tanto, es menor. Lo siento. Sí. Lo siento. Y el Estado de Derecho, si va a funcionar en algún sitio, que por lo menos funciona ahí. Entonces, lo de menos, a mí lo que menos me preocupa es la carrera de este muchacho, que yo sé de paso también tiene 22 años. Lo estamos jugando de los 40, de los 50, de los 60 años de edad. Otro muchacho mu- también. Pero un muchacho. Eh, sí, el problema es que en el Estado de Derecho se separa el, el, el parte agua una cédula. Y él es mayor de edad y ella es menor de edad. Entonces, es lamentable. Pero si para algo tiene que servir esa desgracia, para ambos, pero si para algo tiene que servir esa desgracia, es para que podamos sacar un mensaje a esta sociedad y, y, y por Exacto. algún lado empecemos. Gray, sí, gray, mira, tú la sabes larga. una
0: cosa, Gray, para, pasarte, eh, para pasar contigo, eh, que el tema, y, y por eso a mí me preocupa tanto a partir de esas situaciones de abuso de poder, por muchas razones que se da, es que... La consecuencia es eso, ¿no? Un tema social, es más, es un tema casi de salud, el tema de de los embarazos en adolescentes, porque nosotros tenemos una tasa de fecundidad como si nosotros fuéramos un país rico, 2.2 niños por por mujer. Entonces, la preocupación se concentra además en esa elevada eh, eh, preocupación que concentra los embarazos, pero también… Eh, la mortalidad materna que está bastante relacionada con los partos a temprana edad todas las consecuencias
2: son producto de eso uh-huh. ¿Mm? pero ese 2.1 El 2.2 sí eso es la dominicana las haitianas te están pariendo 6, 7 muchachos está eso. bien, pero estamos, pero estamos claro, hablando claro. Pero, no, no,
0: pero estamos hablando de menores sí. no importa, en todo caso, si son sí. haitianos
2: o dominicanas, no el asunto es menores para, de edad, porque
0: no, para mí no, no es no, 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 porque
2: estamos hablando de un crecimiento poblacional, pero ese no es el tema, el tema es otro pero para que la gente sepa, claro, porque para mí, para
0: mí sería igual de terrible un embarazo una de una haitiana de 13 Total. años con una dominicana de 13 años por Dios, o que violen a una niña de 11, de 10 años, haitiana o dominicana, o cubana, o venezolana, pero, es un una ser niña. Pero espérense, pero,
2: ¿por pero, pero ¿por porque que yo estoy diciendo que ese, esa cifra de 2.1 son las parturientas dominicanas. Ahora, las haitianas te están pariendo 6 y 7 muchachos. La migración haitiana te dispara, bueno. te dispara el porcentaje de embarazo en adolescente, te dispara la mortalidad materno-infantil, pero eso es otro tema que lo podemos discutir. Es abuso. Sí, lo que te quiero decir es, es, que, quiero decir es uh-huh. que el tema de la violación de menores y, y con, con, con consecuentemente, posiblemente embarazo, porque por cierto, en este caso, creo que la menor tiene un hijo previamente a esta situación, ¿verdad? Eso es un tema. Yo creo... Creo que eso es una información confirmada. Las informaciones que yo tengo Es dos cosas cosas. Una, que tiene un hijo previo Y dos eh, Que me informaron Habría que confirmarlo Con la Junta Central Electoral O con otro medio Asunto Civil De que presentó una cédula de mayor de edad. Eso sería un componente en el hecho del debate jurídico. O sea, antes de la caso. violación,
0: ella dijo, mira mi cédula de mayor no, de edad. No, desde la violación Porque no, todas.
2: Espérate.
3: Sí. Claro, porque yo no estoy... Un... Perdón, Perdón. No, una glofa voy pero, a hacer. Espérese, porque yo estoy dando datos, no estoy analizando. Ver,
2: estoy dando datos del caso. Sí, datos pero pero, pero permítame Fafa, para la idea. Ahora, yo creo que, al margen de esos hechos, posiblemente fácticos, tiene tres patas. El, ¿Son fácticos? Tres tre, tre patas tiene... La mesa donde se debería discutir eso, porque mm. una pata es el seno familiar, otra pata es la orientación del Estado respecto de la sexualidad. Y ahí entra un componente Y de política importante, pública
0: y de pobreza, de son pública, muchas cosas
2: educación. Y la otra pata pobreza. es el, el, el individuo que viola, que tiene relaciones con una menor. Esas son tres patas que hay que analizarla para poder, como decía Federico, sobre el tema de política pública. Entonces. Eso va a tener que recaer, obviamente, el análisis de esta situación, que tenemos índices muy altos, pero la familia tiene que ser evaluada, la política pública tiene que ser evaluada, y lo fatal es esto, que se viven acostando con menores, pues ya sea por gusto o por, o por compra, uh-huh. por la compra del servicio sexual o lo que sea. Bien.
4: Miren, hay un problema cultural que ha sido que nunca ha sido vista como un delito que una mujer para antes de los 16 años. Para que nos pongamos claro, en este país. La abuela parió su primera hija. Hay una práctica práctica donde parir no es un delito. En el sentido de que un menor, una menor que no ha cumplido 16 años, te presento, yo tengo el papá aquí a mi lado. Es decir, hay un déficit cultural en el país. Hay que hacer una ofensiva, como ustedes dicen, en la educación grande, en la información, en el estímulo de la convivencia, en todos los factores, porque en el fondo este es un país primitivo a nivel de la sexualidad. Y desde ese punto de vista hay que inscribirlo como parte de las campañas culturales. Yo voy a hablar del problema del turismo en mi comentario y le digo... Hay que hacer una ofensiva con la gente frente a los visitantes también, como la estamos haciendo, como la la queremos que se
2: haga. La iglesia es corresponsable de la situación de la falta de educación sexual en las escuelas. Porque cada vez que se ha tratado de implementar un plan de educación sobre la sexualidad y el cuerpo de los niños y las niñas en el crecimiento, preadolescente, adolescente, la iglesia se ha opuesto siempre la católica y la evangélica y nuestros políticos conservadores arrodillaron ante las iglesia, no se han, arro- se han arrodillado,
4: ah, sí. se
0: han arrodillado ante las iglesias, pero ahora pero que usted eso, ref-
4: eso es parte del pero, esfuerzo cultural que hay que hacer. Pero Fafa,
0: ahora que usted refiere el tema también del turismo, señores, en la mayoría de los países, de los pueblos, de las provincias donde Ay, hay mayor turismo desarrollo sexual, turismo, turismo uh-huh. turístico, es donde hay mayor Violación de menores y, y, y prostitución cierto, de menores.
2: Por, por cierto, Puerto Plata. Y Puerto Plata, prostitución de, suyo, de No, chica. no te vayas tan lejos, pero sos ve a no, Boca Chica. Me boca al chica. Caso Oye,
0: Boca Chica, a partir Plata. de las 8 de la noche, la calle Duarte de Boca Chica se convierte en un gran lupanar. Tú sabías eso, ¿verdad? Claro. Y eso se cierra para la violación de niños y de niñas. ¿Por qué sí. violación? Definitivamente, no hay consentimiento. Es absolutamente,
2: violación. es violación pero y son de, menores. Pero, pero, pero instante, no, no solo de que, que adolescentes, adolescentes, no, niños, niños, niños. Sí,
3: pero vuelvo y lo digo: el Oye, problema me. es que son los políticos y no otros los que tienen que tomar la medida, porque no es la iglesia la que va a formular la política pública, no es el CONEL lo que van a hacer la política pública, no son las universidades lo que van a hacer la política pública. Son los, gobern- los políticos que elegimos que nos gobiernen, tanto a nivel central como local. Porque si lo sabemos nosotros que estamos aquí a las 3 de la tarde, Mira. no lo sabemos el alcalde de Boca Chica. no lo sabe habló, el jefe, la, de la Chico Federico.
2: a mí me habló una señora y, y, a mí me habló una señora ayer de alto perfil social de alto perfil social me reveló unas informaciones que yo dije no porque no puede ser ese lo puede asegurar porque yo vi de dónde procedía que aquí agarraban a un pelotero de Grandes Ligas ya retirado de de, de, de los verdugo 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 de las Grandes Ligas que los manejadores y cosas de esa gente que estaba alrededor iban a pueblos y cosas, comunidades, y buscaban niñas, y se las alquilaban por un día o dos a los padres, y se la llevaban a ese pelotero famoso, ya retirado, hace unos años.
0: Pero, ¿qué tú te crees? Con esos niños y niñas de Boca Chica, niños y niñas de Boca Chica, ¿tú te crees que no es toda una red organizada? Una red organizada. Y sabemos que el negocio de la prostitución infantil es tan lucrativo como el del narcotráfico. Y son redes, asimismo, organizadas, peligrosas, para que eso se dé. Y ahí está una representación de todos los organismos que tienen que ver con eso. Y yo lo tengo lo digo. No hay fiscalía. Y lo, y en Boca Chica no hay fiscalía. Hay fiscalía. Ah, no, hay hay, alcance, óyeme, hay no hay policía. Hay, perdóname, hay fiscalía hay una oficina de turismo mm-hmm. hay organizaciones no mm-hmm. gubernamentales hay de todo sí, y, ¿y, te lo decir? y tú haces la denuncia y yo Bien, en, mi, en mi último en mi último empleo en el listín mm-hmm. diario yo hice una, una serie de cuatro eh, reportajes de investigación ahí a, a las una dos de la mañana se publicaron tres días Empezaron entonces a cerrarte negocios. Tres días nada más. Sí, nada más tres días. Es una complicidad terrible. papá Eso que parece cultural, un mira. tema cultural sí. tiene sus consecuencias. Porque sí. ven acá, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el tiempo con el tema de los abusos mira. sexuales y de, la, y de los embarazos en adolescentes? Abandono, lo primero es abandono de las escuelas. La,
4: miren, miren un solo detalle de Y después la delincuencia. Que hay que hacer un esfuerzo global, general. En el ámbito de los católicos. ¿dónde es está la visión más tradicional de la conducta familiar y
0: más hipócrita
4: tú tienes una cosa no importa lo que tú hagas tú vas y te confiesas y te dan la sensación de que te perdonaron es decir, hay una falsedad en el cristianismo con el problema de darle al cura el poder de ser un manejador del delito sin consecuencia para tú sabes lo fácil que es yo voy me confieso, y en la medida que le digo, yo tuve un acto de sexualidad, y es una jovencita. Lo primero es, tuviste la sexualidad sin estar casada, te lo dice el cura, sí, así es. Entonces, te declara con una penitencia de rezar dos Padres Nuestros a una Ave María, que tú estás libre. Hay que hacer un esfuerzo de verdad global. ¿Tú estás tan libre en la con, ¿tú te,
0: están tan libres como la cantidad de condones que debajo de muchas sotanas aquí están sí, para sí. violar
4: muchas. Yo, yo, yo los... Ok.
0: Es una manera de decir que ellos quieren entonces ellos te quieren que. Pero comunicar. tú no lo
4: que te dice es que su abuelo era cura. Al,
2: al igual que yo ustedes conocen a Marco Antonio Muñiz, el artista, el gran artista mexicano. Él narró aquí una vez, porque él era muy en llave de, de, de varios dominicanos y compadres, le de le Freddy Vera. El país. Sí. Él fue a Puerto Rico una vez a un concierto y se encontró en un ascensor. Cuando entró al ascensor había una jovencita ahí, puertorriqueña, y ella lo, lo como lo sedujo, trató, ¿cómo se llama eso? Cuando él ¿Seducción? lo abordó sexualmente.
3: Seducción, seducción. ¿Seducción? No, pero
2: no ella, 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 él a ella, ella a él, lo reconoció como artista.
3: Y no él, porque no aplica porque no ella aplica es menor. menor no no pero oye, lo tú,
2: provocó tú dices que, ¿qué dice? no. pero, pero oye oye lo que él hizo para que usted vea lo que la conciencia respecto no, de eso legalmente una menor no de le dijo de la y qué edad tú tienes pero que la está viendo entera tú sabes y qué edad tú tienes tanto menor le dice pues yo seguiré viniendo a Puerto Rico desde que tenga mayor de edad avísame que, que no <risa> Alejandro <risa>
0: Ya son las 3 con 28 minutos en este sol de la tarde. Y como decía Ricardo Nieves cuando introducía esta, este, este espacio en el día de hoy, por fin apresaron a Emanuel Rivera, que es el propietario de la empresa Indizaro. Así se llama Indizaro, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo tenía este señor Con este grupo? Con, 100, con 128 querellas no, Que involucraban no sé la suma de 3 millones de dólares
5: ¿128 querellas? Así es. Y aquí hay gente presa por un gallo
2: que, Jaquel, que y, que y por no, un
5: aguacate Para el, no que, no sabe, para el no. que no
2: sabe Quién es ese señor Él es un agente constructor inmobiliario Arquitecto. Le vende sueños y proyectos A gente sobre todo que está en el exterior que quiere invertir, le retiene el dinero y no le entrega ninguno.
3: Nosotros recibimos una colaboradora
5: sí, eh, no, de
2: Nueva comisiones. York que vinieron aquí. Sí, Estamos hablando de, sí. de
3: un tema sí. que uno ni sabe qué pensar porque es un tema que se está ventilando en, los, en las principales planas, de los principales medios, en redes sociales y el único que se hacía oídos sordos, no sé por qué razón, era, era, era parece que era el Ministerio preguntábamos ¿Qué preguntábamos? O sea, ¿quién, ¿quién todo el mundo ¿Por quién le ¿Por ¿Por protege? Porque es imposible que una persona que presuntamente haya eh, hecho tanto perjuicio, ocasionado perjuicio a tantos ciudadanos, esté en la calle libre y campana. Y
0: algunos eh, lo que decían en el caso de ellos era que estaban siguiendo el rastro al dinero para ver no sé cuánto pero por fin Es verdad, para tranquilidad de todos los que están involucrados y que se sienten estafados y que involucra esa suma, que no es cualquier cosa ciertamente. Bueno, pues ya el señor Emanuel está preso. Pero tenemos aquí a Dayanara Borbón, que es de 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 los estafados, ¿no? En esta, La, en esta situación. Ella,
5: ella que habla tanto de estafa, míralo ahí. Estafa, Dayanara Borbón, <ríe> que
0: es del grupo de Acción Rápida, ese grupo de trabajadores Rápida, comunitarios. Estuvo aquí ahí? con nosotros. Estuvo aquí con Estuvo nosotros, con nosotros claro. Dayanara. Qué bueno recibirte. Sí, gracias, Ivonne. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, querida. Muy bien. Muy bien, querida. Año, muy bien. Eh,
3: adelante. Sí, Dayanara,
0: adelante. Te escuchamos. Por fin está preso entonces el, el señor Emanuel... Eh, Rivera,
8: sí, pero nosotros, eh, como le está, estábamos comentando ahorita en el grupo de WhatsApp, en el grupo de los afectados, eh, estamos no vamos a celebrar todavía porque nos resulta un poco extraño que al señor lo hayan dejado pasar su Navidad, su Año Nuevo, no es que seamos incrédulos, pero eh, nos, la esperanza ya nosotros hasta la habíamos perdido. Mm y no en, en otras ocasiones cuando hacen este tipo de apresamiento, siempre hay un aparataje, fotos, videos, nada de eso pasó, el señor lo han cuidado muy bien. Uh-huh. Entonces tememos que sea, qué sé yo, que lo para la reelección, dar un golpe de reelección. No sé, estamos bien incrédulos. No esperamos que que sí, que nos hagan quedar mal y que sí se cumplan las leyes. Entonces no, hay,
5: veces... no hay, no hay, no tienen casco ni esposa como todos los todo lo que llevan a la cárcel mm, eso, o los presos, no, los
8: lo, foto Sí, la foto que nos mandaron, se ven ellos muy sentados ahí haciendo sala en el Ministerio Público, no se ve como todo ese aparataje, mm, o sea, tal vez yo estoy exigiendo mucho, pero estoy comparándolo con otros casos. O con Entonces, como yo digo, eh, y les comentaba a los compañeros que ya somos compañeros de lucha, porque es verdad, tenemos tres meses y pico en esto, que eh, vamos a seguir presionando, la lucha no termina, ahora que Jaina empieza a moler, eh, tenemos que seguir presionando al Ministerio Público para que se cumplan las leyes según especulaciones, porque todavía nuestros abogados no le han dado información, está preso, el señor Ledesma, el hijo todavía aún sigue suelto, está preso el contable, hay unos cuantos vendedores presos también eh, le han incautado eh, algunos terrenos que tenía por ahí cerca de vanil y eh, según especulaciones, esas, esas son cositas que se han filtrado, pero no tenemos seguridad de nada de eso Ayer, pero sí uh-huh. ajá.
0: Ayer conversábamos precisamente con Félix Porte que ahora dice, bueno que funge, y que como asesor
2: de, de
0: asesor legal de ¿Es este su abogado señor. o asesor, asesor. legal. sí, fue
2: consultado. Él si decía parece. que era
0: como consultor, sí. era asesor y que él lo que le había asesorado era que empezara a devolver eh, parte de ese dinero y que lo estaba haciendo. Eh, ¿Ciertamente sí. le ha estado devolviendo Yo. ese dinero,
8: Dayanara? Bueno, te voy a hablar con toda honestidad porque, verdad, no voy a decir mentira. Él le devolvió a seis personas, apellida Montero, que son las, el segundo grupo de personas que hizo mucha opinión pública. La familia Montero. Y ellos lo quitan, la familia Montero, la que es policía, para quitarla de los medios a ellos. Pero imagínate, a seis, ocho personas que le devuelvan de 128 querellas que hay. Y uh-huh. no estaba hablando de querellantes. Estoy hablando de querella porque, por ejemplo, la querella nuestra como familia es una sola, pero está mi hermano como afectado, mi hija y mi esposo. Uh-huh. Hay una querella de, de la arquitecta Yuri, que son 11 personas. O sea, hay más querellantes, eh, pero querella en sí, hasta la semana pasada teníamos 128 eh, documentadas. Eh, el Félix Porte, yo entiendo que ha querido como desligarse, del tema porque sabe con quién, con el tipo de, de delincuente que está bregando, es lo que me da la impresión, porque se quiere como lavar las manos, su asesor legal, oye, a ustedes están pagando su cuarto, él es que entre, hace las entregas, eh, las entregas que se han hecho en la oficina de Santiago, él le entregó a una señora. Y la señora le dice, pero ¿y por qué yo tengo que venir tan lejos a buscar mi dinero? Y él le dijo que temía que le fuéramos a hacer un piquete o algo así. O sea, Felipe Porte eh, sabe más de ahí. Lo que pasa es que es un manejo que él está usando. Estaban tratando de dilatar. Quiero públicamente, Ivón, agradecerte que tú dentro de un tema que no tenía nada que ver con la estafa que estaban hablando del tema del pelotero, eh, tú fuiste la voz de de nosotros como grupo y, y... y le, te atreviste a, hacerle, a sacarlo a él y lo agarraste fuera de base y le hiciste esa pregunta. Te lo agradecemos de verdad de corazón.
0: Bueno, pues es un tema que impacta a la colectividad y definitivamente eh, había que hacerle la pregunta,
2: ¿no? El siguiente paso, el siguiente paso a partir de ahora, ¿qué? ¿usted tiene un bueno, equipo colegiado de abogados para todos o cada quien tiene sus abogados? Mira qué
8: sucede. Nosotros para el día de hoy precisamente a las once y media teníamos una cita con el defensor del pueblo, ah, porque aparentemente el señor Ulloa eh, no ha entendido que la diáspora dominicana también es parte del pueblo. Uh-huh. Entonces, eh, en un principio lo solicitamos, nos dejaron en visto, pero yo seguí insistiendo, hicimos la la, la cita para hoy en la mañana, al su- amanecer nosotros con esta situación, cancelamos, pero dejamos abierta eh, la posibilidad de reunirnos con él porque esto apenas comienza. Y en hora de la tarde también tenemos los, los flyers en redes sociales donde tenemos una semana también promoviendo que hoy a las 2 de la tarde teníamos un piquete frente a Procuraduría. Pero y ustedes tienen
3: agendada la reunión ya con el defensor, tiene cita coordinada. La, tumba,
8: la tumbamos, la teníamos coordinada para las 11 y media del día de hoy. ¿Y ah, para cuándo la reprogramamos no, todavía él no nos ha dado no no yo la dejé abierta, hablé con su secretaria Virginia Correcto. y le dije que no la dejara ahí abierta por el tema de que si lo vamos, vamos a necesitar que porque nos él estuvo fuera del país como día largo. a día,
2: recuérdate de eso, claro, él
8: estaba por Europa
2: y él, sí, y él, él, estaba, él es muy pero, eficiente dando respuestas, la verdad,
8: así bueno es. pero antes antes de ahí hace como un mes y pico cuando yo estuve en República Dominicana, esa eficiencia conmigo no, no se dio, pero está quizá bien. no estaba eh, en el país en cuanto, así. en cuanto al tema legal eh, eh, nosotros intentamos De que un solo abogado Representara varias personas Para que fuera más menos traumático Y más fácil el proceso Pero ya cada quien tenía su abogado Pero ahora nosotros estamos tratando De reunir todos los abogados que tenemos En una mesa de trabajo Para que estén todos transmitiendo En el mismo canal Dayanara, Entonces, finalmente
0: de eh, mi parte ¿Cuál, qué te, cuál es el uh-huh. temor que ustedes tienen ahora? Después de apresado a el señor Rivera
8: Ay, no sé, que en Santo Domin- en República Dominicana cualquier cosa puede pasar. Eh, nosotros estamos, nosotros estamos, tú ves, como cuando tú tienes como esa mezcla de sentimientos, tú estás contento porque estás preso, pero eso nos costó a nosotros tres meses de lucha, tú ves. Entonces no sabemos con qué nos van a salir, pero vamos, vamos a darle el beneficio de la duda a Jenny Berenice y al equipo que está trabajando, uh-huh. porque supuestamente. El estado financiero del señor estaba un poquito sustancioso, que fue algo que se está especulando por ahí. O sea, tal vez pueden resolvernos a nosotros los afectados. Por, pero yo entiendo que aunque nos devuelvan, porque eso es lo que nos interesa, lógico que nos devuelvan el dinero, pero el daño que él nos hizo a nosotros emocional, eh, todo lo, lo, el trauma que hemos vivido como eh, afectado de esta situación... Eh, eh, al país también, porque esa protesta que nosotros hicimos en el aeropuerto yo sé que de, de algún modo le hace daño al pero país también, todo eso fue provocado por él.
2: Yo vine o sea, le voy a hacer una pregunta para que, para que le escuche a ver si tiene asiento, asiento jurídico qué extraño que en el procedimiento de demanda y demás de toda esa familia no han hecho un embargo retentivo de las cuentas de él.
3: No, pues tiene que hacer la querella, han puesto la querella sí. y ni siquiera se han sí. ahora mismo
8: sí, cua, ya le pero, tomaron para interrogatorio ¿cuándo? Cuando nosotros nos reunimos con Jenny Berenice, fue una de las preguntas que se le hizo, que si estaban las cuentas frisadas, y eso le dijo una de de las afectadas. Y Jenny Berenice le dijo que no podía darle esa respuesta. No hay un título ejecutorio. Entonces yo dije, dije, bueno, fue un joven, que es uno de los afectados, a depositar 1.800 dólares eh, en esa esa semana. Y cuando él le dijeron que estaba bloqueada, que él no podía eh, efectuar el depósito, entonces sí estaba eh, eh, bueno lo que pasa es que
7: tú,
3: Margar- tú señalas que hay 128 querellas entonces Ajá. primero todas son independientes entre sí y habrá que ver el curso uh-huh. procesal de cada una de ellas y, lo, y, los, nive- y los diferentes documentos probatorios o vinculantes de cada una de ellas, todas son diferentes entonces quizás Tratamos. quizás a lo mejor alguna tendrá una fecha cierta de entrega o algo y quizás por ahí Ajá. en otra jurisdicción pues se pudo poner un embargo preventivo quizás, sí,
8: porque eso eso sí pasó, eso sí pasó, también eh, tenemos entendido que él tenía impedimento de salida por unos casos anteriores que tenía, tú sabes que el señor es reincidente, sí, ¿no? Esto, además, no lo sabíamos nosotros,
3: 128 querellas son 128 posibilidades
0: así es, y además Ajá. estamos hablando de estafa y eso es penado por la ley Alejandro, gracias Dayanara, un abrazo, ojalá que todo se resuelva gracias
8: a, us- gracias a ustedes y esperamos que la justicia dominicana sí. haga su trabajo y nos haga no. ver mal a nosotros de, de esta
2: de una esta última sugerencia que... de llenar usted especialista <ríe> en eso cojan para la procuraduría con el nombre anotado ahí de ese individuo y de la magistrada Miren Germán cojan y presente plántense frente a la procuraduría para que hay que poner ¿Eso presión
8: eso sí eso era lo que teníamos programado para hoy pero lo dejamos para cuando lo suba Yo pienso que sería buen momento. Ah, muy bien. Cuando se le pida la, la, ¿cómo se dice? La La orden. La medida. La la, la medida. Cuando se le pida medida. Yo pienso que ahí sería buen momento.
5: Bueno,
0: gracias de llenar, Alejandro. estamos, señores. Regresamos cuando faltan 15 minutos ya para que sean las 4 de la tarde. Vamos a hablar más adelante sobre el tema de los motoristas, hombre. Ayer fuiste tú, Graimer, que, que, que o, o, o Félix, que trató el tema. No,
5: no, eh, no, no, no. ¿De los accidentes?
0: Sí, de los accidentes, sí. pero sobre todo de las propuestas que se han hecho. Yo creo que no hay voluntad No, Federico para lo
5: abordó hace unos días.
0: Sí, así es. Bueno, vamos a dar, mientras tanto, la bienvenida a nuestro querido Fafa Tavera. Buenas tardes, Fafa.
4: Gracias, gracias, madame miren yo soy de los que está convencido que este país tiene un nivel de degradación y de podredumbre que hay que lograr que se cree la conciencia de la cooperación para enfrentar los problemas por la diversidad de orígenes y de evidente manifestación que tienen todas las adulteraciones Aquí estamos hablando de un caso. ¿Tú te imaginas esa idea de 128 denuncias? ¿Y qué ministerio público tenemos en este país? Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente en este país el valor fundamental lo tienen los recursos y el dinero es un medio de persuasión, para atenuar persecuciones o para desorientarlas, porque efectivamente ese diputado que está en Estados Unidos, que encontró un espacio en el partido de gobierno para financiando a otros el conseguir, han dicho, yo no sé si es verdad que él fue el más votado, Sí que está diciendo que él compró un respaldo con la complicidad de otros que se hicieron de la vista gorda. Aquí hay una conciencia de complicidad general y el país tiene que saber que la dimensión del cambio es de tal magnitud, yo insisto, en que hay que propiciar que nos entendemos para que empujemos la mayoría en una dirección adecuada. Yo decía que mi comentario era referido al turismo porque el presidente salió o debe estar saliendo esta tarde para aparecer mañana recibiendo el primor, el primer el primer recibimiento que puede hacerse aquí a los turistas que van a inaugurar, a inaugurar a dejar en movimiento un lugar que estuvo mucho tiempo aquí sin uso, que fue un sitio de exportación, pero de un mineral, Cabo Rojo, adecuado ahora para que sea un sitio turístico que es una dimensión distinta a la de la explotación de una mina con un paquete de trabajadores dominico haitiano y ahora vamos a transformar a ese lugar en un destino turístico y el presidente va a bendecirlo con su presencia. Pero eso va a obligar a saber que hay que dirigirse a la población de esa comunidad que va a tener ahora que tener una motivación especial para hacerle agradable al visitante, para tratar de crearle una imagen que los interese en este país. Pero eso no lo va a apartar de los delincuentes que van a querer aprovecharse de eso en todos los órdenes y desde ese punto de vista no solo es el problema cultural estará el problema de la seguridad el problema de la propia justicia para tratar de que no se reproduzca en una tentadora situación de la presencia continua de extranjeros esa acción negociadora que a nivel delincuencial ha probado que en el país los cuartos valen más que tus derechos allá en Cabo Rojo, también ha tenido seguro que pensarse en que la mayor parte de la gente que va a encontrar trabajo ahora en otra situación no va a poder comportarse como antes cuando trabajaban para una mina, que tiene otro sentido humano, que hay una base para la calidad y por eso... El problema de la educación, de la cultura, de la propaganda que en un pueblo como ese de Cabo Rojo hay que impulsar es un factor que el gobierno tiene que manejar y que estimular porque no basta solo con abrir la oferta turística esperando que los buques vengan y que la gente en la calle consiga intervenir con los viajeros y hasta estafarlo si pueden, hay que para modificar la estructura fundamental del país y darle un sentido general como parece que está ocurriendo a la ampliación del turismo como fuente fundamental de nuestra economía en Puerto Plata están anunciando que van a venir 29 buques en este mes no es paja de coco La repercusión de esa presencia masiva de extranjeros en la ciudad se encuentra entonces con el comportamiento, hijo de puta, que tiene la mayoría de los dominicanos de sacar ventaja, de aprovecharlo todo. En la medida en que el turismo crece, tiene que crecer una política general de estímulo cultural, de mejorar la educación, de tener en la promoción un recurso que ayude a a que esta expansión que se nos está imponiendo de convertir el turismo en nuestra base sea objetivamente una marca de éxito para los dominicanos y no una fuente de denuncia. Esa vaina de que de 128 condena persecuciones, denuncia, te dice que no tenemos autoridad para enfrentarnos ...a las persecuciones y el mismo hecho de ese déficit del Ministerio Público... ...que obliga a que el gobierno trate de echar hacia adelante la idea de mejorar la justicia... ...que insisto, con tres procuradores no es verdad que es suficiente. Se vio muy bien claro tres procuradores, pero la gente sabe que no son suficientes... ...para adecentar y hacer eficiente la justicia... Y eso pasa también con las relaciones humanas en todos los órdenes. Este país está en un momento extraordinario y yo reitero, el presidente está ahí porque él ofreció transformar el Estado, porque él ofreció un conjunto de reformas para modificar este país y no ha actuado con la fuerza de sus palabras y de su compromiso. Porque en el fondo... Él no pudo actuar desde que llegó y no ha tenido una política constante de seguir impulsando el cambio, porque ahora el problema electoral es lo que lo pone en la campaña. Pero el país necesita, con una reflexión serena, saber que tenemos que hacer un esfuerzo constante por cambiar lo jurídico, la cuestión cultural del trato y, de todas maneras, hasta... ...poniendo los ojos en las autoridades... ...porque ahora han salido... ...que la podredumbre está en todas partes... Está ...en la policía y las Fuerzas Armadas... ...ojalá pues... ...que esta situación de ahora... ...sirva para una reflexión que nos diga... ...el cambio... ...no solo de una formalidad... ...en un aspecto... ...es un cambio que también tiene que tener... ...una base cultural... ...porque nosotros necesitamos saber... ...cómo mejorar... ...la herencia de un pueblo que todo su trabajo ha estado basado en el beneficio de cada quien y no en la justicia ni en la solidaridad.
0: Estamos y faltan siete minutos ya para las 4 de la tarde. Federico, bueno,
3: yo quisiera uh-huh. decir simplemente a mi nombre y a nombre del equipo, me imagino. Claro que sí. Agradecer claro. a, a nuestro directo amigo Guido Gómez Mazara por venir aquí, como todos los años, Ay, este, sí. prim, este 2024, a traernos estos sí. libros. Que a manera de regalo, pues es una buena forma de empezar el año porque porque son libros que Guido siempre escoge con sumo cuidado eh, para poder un poco act- estar vigente y actualizado. Y yo creo que eso dice mucho porque son no son regalos, son son obsequios muy personales. En lo personal, Guido, gracias por, por este detalle. Y feliz 2024 también.
0: Así mismo, lo propio decimos todos. Y es verdad, tiene mucha razón. Él, como que ve el perfil de cada quien, yo me imagino que no.
3: Le trajo uno de cocina, Félix ¿Qué? Lajara. Ah, Félix Lajara, sí. le
0: trajo uno de cocina. Sí. Y a Greimer le trajo uno. Sí.
3: No, no, me trajo
0: De
2: mecánica. A ¿Cómo tragarse un de, piano cada de reciente, día? De reciente edición, Arturo, de, de Arturo Pérez Reverte, El problema final.
3: Y a mí, narrativa, mi, misión economía. Una guía, oye, que Fafa, una guía para cambiar el capitalismo. Ese te gusta a ti o sea, que, que tú, tú una vas a guía cambiar. para cambiar el
5: capitalismo. Pero entonces, mira, sabe elegir no, 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 no. y saber no, no, no. allende, el viento conoce mi nombre. Bueno, yo, 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 no yo, yo, ya ustedes saben. Por ¿Eh? supuesto. Sí, Cómo la, A mí, a mí yo, yo me trajo Tú la nueva bien, novela la... del no, premio, sí, Nobel de, premio Nobel de
0: Literatura, no, no, no. Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio, Guido sabe que soy una, que me encanta la novela, la literatura, así es que muchísimas gracias. A sí. Y bueno, querido, tenemos, tenemos sí. por aquí,
5: tenemos en línea a Michelle Matos, ella es de la Junta de Vecinos de, del sector de San Jerónimo aquí en el Distrito Nacional, la cual tiene una denuncia que está afectando a su sector y vamos a conversar con ella, saludos Michelle.
13: Muy buenas tardes.
5: Saludos. Nos gustaría saber nos gustaría saber cuál es la problemática que tienes allá en el sector de San Jerónimo para que todos podamos entenderte.
13: Muy buenas tardes. Principalmente un saludo a todo el elenco y a los oyentes de ese maravilloso programa informativo. Eh, nosotros tenemos una denuncia y es la siguiente. Lamentablemente estamos siendo muy golpeados por el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eh, están facilitando permisos de cambio de uso de suelo en violación con nuestra ordenanza, la 85-2009, modificada por la 10 2020. Como algunos conocen, eh, San Jerónimo es una comunidad de personas eh, envejecientes, casi en su totalidad, un 80-85%. Las demás calles de la comunidad de San Jerónimo son exclusivamente residenciales. Solamente la calle Clara de Apaldo, el F, que es nuestra calle principal, dice la ordenanza que pueden ser instalados negocios ni contaminantes ni peligrosos. Estamos hablando de pequeña escala. ¿Qué pasa? Que se están dando permisos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, exclusivamente en la Dirección de Planeamiento Urbano, para que sean instalado fábricas de pintura, se están instalando también restaurantes, poniendo en peligro la seguridad de nuestros...
5: Pero municipios. pero en el caso del restaurante, yo no creo que sea un peligro, independientemente de, de la forma, pero una fábrica de pintura en el medio de San Jerónimo.
13: En la calle Claracelia Pardo, esquina Timoteo Ogando, y con relación al restaurante, estamos hablando de un restaurante que no tiene permiso absolutamente de ninguna institución. No obstante eso, eh, están dando los permisos y no cuentan con parqueo. Y cabe mencionar que está instalado al lado de los bomberos, la estación número 13 de los bomberos del Distrito Nacional.
5: Bueno, Estamos esper-
13: hablando, uh-huh. poniendo en peligro, eh, vamos a decir, una dependencia del sistema 911.
5: sí Bueno, en el caso de, de, de la pintura, sí, por, por ser San Jerónimo, al igual, al igual que Gasco, es de los sectores que tienen mayor cantidad de envejecientes, yo creo que que sí aplica el tema
2: de la fábrica de pintura, que ah. hay que darle seguimiento y que ojalá que... Fábrica
13: de pintura, fábrica de, de gomas...
2: Pero de reciente eh, instalación. ¿Disculpe? ¿De reciente instalación?
13: Sí, de reciente instalación. ¿Y eso
2: cuenta con permisos oh, de, eh, de salud no pública? Cuenta, porque ahí no
13: estamos cuenta, hablando de elementos peligrosos. Ambiente, no cuenta mi distinguido, con ningún tipo de permiso. No obstante, la preocupación de nosotros como representantes de la Junta de Vecinos es que nosotros, aún poniendo la oposición, negándonos a que esos negocios sean instalados en esas áreas, eh, aún así lo que hace es que paralizan la obra cierto, pero luego aparece que le ponen un letrero de obra aprobada sin decirnos a nosotros, a la comunidad, mire, ellos eh, depositaron los documentos eh, pertenecientes, se hizo un levantamiento. Aquí nosotros en la comunidad tenemos casos incluso hasta de violaciones de linderos, ya en otras calles, ¿por qué? Porque le están facilitando los permisos, pero no tiene un seguimiento para ver si esa obra corresponde al claro, permiso que ellos... Al autorizado, eh, al ejecutado contra
3: el autorizado. ¿Y,
5: y, cuál es, no. ¿Y cuál es el cargo tuyo en la Junta de Vecinos?
13: Yo soy la actual presidenta de la Junta de Vecinos de San Jerónimo.
5: Ok, bueno, ahí está la denuncia al, al, al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ojalá que puedan sí. prestar atención a este señalamiento que hace medio la presidenta ambiente. Medio Ambiente, y... que hace la presidenta de la Junta de Vecinos del
2: sector de San Jerónimo. Oye, la, Medio Ambiente, la, la, la comunidad y la alcaldía, tienen que dar respuesta de esta situación.
13: La comunidad quisiera, quisiera eh, vamos a decir, eh, creer que nuestra alcaldesa Carolina Mejía no tiene conocimiento de lo que está pasando. Claro, pero están, está poniendo, están poniendo en peligro la comunidad de San Jerónimo. Y saben las personas que conocen nuestro sector, que estoy hablando de un sector de personas envejecientes hmm. en un gran no, un gran porcentaje para no ser exagerada de un 80 a un 85% las personas que viven en la comunidad de San Jerónimo son personas envejecientes
5: Bueno pues muchísimas gracias Michelle Alejandro son
0: Bueno, señores, aquí estamos, son las 4 o 5 minutos. ¿Vieron la información? No hay dominicanos, por lo menos no hay dominicanos, en los 31 migrantes que secuestrados, secuestraron en México. Sí. Las autoridades conocieron el hecho, eso fue el 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de pasajeros, y eso necesariamente yo creo que no tiene que hacer recordar ese, esa migración, Federico, de la que siempre hablamos, que se está dando, se da a escala planetaria, mientras nosotros tenemos grandes preocupaciones aquí de lo que ocurre en el patio, respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan la tragedia esa del tráiler del Estado norteamericano de Texas? Creo 60,
3: que fue, ¿no fue que se murió? Pues,
0: así es, que me parece, hace dos años ya, ¿verdad? De eso. Sí, sí. Que eso, es, eso que fue una fue terrible y que fue una advertencia bastante trágica sobre la necesidad de que, señores, ya tiene que terminarse con esa ret- sobre la crisis migratoria y yo creo que definitivamente ya tienen que iniciar acciones eh, que realmente elim- se encaminen de alguna manera a eliminar esos éxodos eh, ahí en esa frontera, eso es un tema bastante grave, México se ha convertido en una especie de encrucijada eh, americana, es casi obligatoria con esos migrantes de ahí no del río Bravo, Gray, que enrumba sus pasos gui- gui- guiados y, 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 y obnubilados ¿no? por una Opulencia que ya no es tal, digo yo, que los deslumbra de Estados Unidos. No
3: no es tal, pero sí lo es si tú ves la realidad con la que ellos contrastan esa opulencia. O sea, cuando tú vives en Honduras, cuando tú vives en Haití, eh, óyeme, esa opulencia, eh, la la posibilidad de lavar platos. Guatemala. Cuando tú vives en Haití, la posibilidad de lavar platos en un restaurante en Nueva York y tener con ello la posibilidad de dormir bajo techo, de que no te asalten y de tener aunque sea una comida caliente. El cielo. Es un es, es un es, salto, es un salto cuántico. Y, bueno, y, Ahora, me, y México, lo curioso es que, nos, perdón, Graeme, sí. lo, lo curioso es que nosotros vemos eso, por ejemplo, solo de la perspectiva imperial, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, en lo que va de año me parece que 2.3 a 2.6 millones de personas entraron por Estados por la frontera sur de Estados Unidos. Sí. Pero eso significa que 2.2 dos dos millones y medio de personas atravesaron México. Porque es la otra lectura. O sea, sí. porque no fue que se pusieron en, en la frontera de, de Río Grande y, por avión. Y o sea, dos... Imagínate lo que significa uh-huh. para un Estado, uh-huh. para cualquier Estado, hasta para China, para la, para la dictadura de Corea del Norte, que dos millones y medio de personas te atraviesen un país de lado a lado. ¿Y qué tú haces? ¿Cómo Bien. funcionan las, los, las instituciones de un Estado frente a esa realidad?
2: Bueno, no, y, es, y es una realidad y bastante... Y Estados Unidos no ofrece, no aporta nada tampoco. Bueno. Y entonces México estaría entrampado en un dilema ético porque no puede ni siquiera ser represivo con una población... El
3: mejor escenario, dejarlo pasar.
2: Eh, porque ellos no tienen, no tendría calidad moral para reclamarle... La, las actuaciones de Estados Unidos frente a sus migrantes.
0: Porque ellos tienen una gran cantidad pero, de migrantes. Yo creo que es la primera población migrante, pero ellos yeah. van, vienen y vienen ahí, vienen, cueste lo que cueste. Porque el problema, es un sueño, una especie de sueño. Yo, yo sí. pienso que a pesar de la, de la crisis y de las situaciones de pobreza y de miseria de todos esos países, es un sueño metafórico que se cultiva, que crece en unos terrenos fértiles bueno, de miseria. Pero el
5: problema, el problema. Hay
0: en esa bifurcación, oye Feliz? Uh-huh. de ¿cuántos son? ¿Dos millones de kilómetros cuadrados? es Esa, eh, esa bifurcación. Y de, de esperanza, de desengaño de muerte señores, en medio de un camino que no es otra cosa lo que tú estás desafiando es la vida o es la muerte de miles miles y miles de sureños que, 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 que llegan algunos a su destino feliz. pero mira, el
5: problema de ser tránsito uh-huh. es que tú eres tránsito en dos sentidos, tránsito para que unos pasen y sigan y eres tránsito hasta que ese que no puede pasar también decida quedarse, es como el tema de las drogas que primero tú comienzas siendo un país para tránsito, luego un país de distribución, luego un país de consumo, hasta que el problema que era 10 se te convierte en un millón a ti, entonces yo creo que México y muchos de esos países de Centroamérica están en una problemática grave ya que no ponen ningún tipo de criterio ni candados para que esas caravanas de todo tipo pasen mm. a sus anchas. además, le dan hasta libertad, le dan, a, le dan hasta cobertura, hasta seguridad. Ahí, le ponen, Ahí es lo que te decía, Félix. O sea, un
3: país, esos paisitos con esa institucionalidad tan frágil, o no institucionalidad, con esa capacidad de gestión, ¿Qué país puede gestionar dos millones y medio de personas? Es a nivel niveles... Nadie. Pobreza. El mejor escenario, tú Nadie. sabes qué, es decirle, Nadie. saludo, buenas tardes, por ahí sí. es que se llega. Pero yo estoy seguro... Dale botellita de agua estoy, y listo. Pero yo estoy
5: seguro que si, si todos esos países centroamericanos, que muchas veces comienzan el recorrido hasta desde Colombia, arrancan un recorrido desde, sí, de, desde sí, aquí sí. abajo, estamos diciendo, si todos esos países pusieran trabas, en vez de llegar dos millones como llegan a cada rato, ¿verdad?, en un mes, dos meses, uh-huh. tres meses, o la suma que sea, llegarán solamente 500 y así poco a poco se podría ir erradicando un poco, porque es lo que sucede, es que no colaboran, ¿qué dicen? No, ese problema que se encargue el siguiente allá. Que, en la sí, que... pero,
3: uh-huh. Fafa, por ejemplo, dice mucho, eh, ah, 10 mil millones de dólares en remesa, uh-huh. y todo el mundo se enorgullece de la remesa, la, pero reme- proceso. la remesa es el certificado, el diploma que nos acredita que fracasamos como país y esa remesa este año se fueron 50 mil dominicanos 20%, y el, año, 20% y, de los dominicanos, y el año anterior se fueron 50 mil el anterior 50 mil y entonces eh, ¿cómo tú pondrías trabas como gobierno o como político a, a la salida de un flujo migratorio que lo único que va a hacer es quitarte un problema a ti de presión porque se van para afuera y Paco no te van a mandar dinero.
0: Pero, es y, perverso.
3: Es no, perverso, sí. y es
0: tan perverso porque... O sea, eso es, son 10 mil millones de dólares. por qué? Porque eso es una travesía tan complicada, pero tan complicada, donde se pone en juego, ciertamente se pone en juego la vida y la muerte en cualquier circunstancia, porque no llegar al destino, yo estoy hablando de ese gran éxodo que se mete ahí por la frontera con México y que ahora nos están hablando de 31 secuestrados y que con el tema del trailer, fueron, me parece que fueron más de 60. Pero ahí llegar es como si tú ingresaras al, al, al Panteón. Aunque se siga vivo y no llegar, entonces tú sabes lo que implica. O sea, el hecho mismo como tal, las implicaciones que eso tiene es una barbaridad. Es una barbaridad. Y Pero eso, para el caso de los
5: dominicanos. Porque los
0: riesgos que se corren ahí son 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 terribles, son riesgos eh, serios, muy serios. Entonces
5: como quieras es perder. Sí. Pero para el caso, para el punto o para el caso de los dominicanos con, 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 cuando llegan, si mm. se pueden legalizar o no. El, eh, el tema migratorio, ¿cómo es el nombre? Regularizar
3: el estatus migratorio. Sí,
5: sí. En el caso de los dominicanos, cuando van a Estados Unidos, no tienen la misma condición que tienen otros actores de otros países, que pueden alegar guerra, que puedan alegar persecución política, que pueden alegar eh, guerras beligerantes como Colombia o cualquiera de estos países que tengan, que tenga guerrilla para tú justificar el asilo en Estados Unidos. Por eso mucho, una gran mayoría de esos dominicanos que se van por esta ruta por México, como dicen, la Vuelta de México, ah, pero luego cuando presentan el el asilo allá, no tienen ganancias de causa. Entonces, ¿qué están haciendo muchos también? Regresando. Y dicen que todo el dinero invertido fue un dinero perdido porque luego no tienen capacidad, no tienen forma de cómo regularizar su situación. Y si usted entró y pidió asilo, y ese asilo sí no le fue negado jurídicamente tiene alguna manera de, alguna manera de luego de regularizarse bueno no soy experto en ese no. tema pero creo que no. mira
0: y, y yo no sé yo creo que para analizar el asunto ese de esta migración sobre todo en esta frontera uno tiene que remontarse incluso un poquito más atrás porque también las condiciones han cambiado porque ese país para Estados Unidos por ejemplo el tema de la mano de obra eh, en las grandes fábricas en las grandes haciendas eh, eh, la surtía precisamente esa población extranjera y muy buena parte de ella, que era del hemisferio, nutrió incluso eh, muchos centros científicos de investigación, pero también de robo de cerebro, que no sé, ahora la inmigración es totalmente distinta. Antes no era el problema que representa ahora. Ahora la realidad es, es, es bien distinta. Y ahora sí es un problema, es un problema grave y es un problema complicado y polémico, porque a las causas de ese desarrollo económico, social, de todos esos éxodos, se ha unido un aumento terrible de, de distribución pues, del tema de la riqueza, la concentración de capitales y lo que está pasando en la misma situación interna de Estados Unidos. Mira, o sea, no es lo mismo el migrante de sesen, de los años 60, ses- 70, hasta de los 80 al, al migrante de mira, ahora y lo que implica para Estados a Unidos.
5: A propósito de, 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 del tema migración, uh-huh. hay una migración que a mí me preocupa más que esa migración, uh-huh. porque esa migración es una migración de carácter económica de necesidad que están buscando su mejoría pero tenemos una migración diferente y es la migración de los estudiantes que van por ejemplo a Estados Unidos hacen una carrera que van principalmente a España por un tema de idioma y hacen una carrera pero cuando vienen a República Dominicana no tienen ninguna garantía ni mínima de empleo uh-huh. para las cosas que estudiaron el estado no le garantiza nada uh-huh. el sector privado no le garantiza nada y ustedes saben qué hacen en mayoría regresan a España antes que se le acabe la visa uh-huh. y allá comienzan a trabajar en una cafetería o atendiendo personas de la tercera edad y tú dices el estado dominicano invirtió tre- tre- eh, 30 mil euros 30 mil dólares para hacerte de una carrera, de una maestría de un, o de un doctorado y luego porque el propio Estado no tiene capacidad de recibirte económicamente, entonces regresa. Entonces estamos diciendo que es un agente de primer nivel, un estudiante universitario, un, un doctorado, un, un, uno en maestría, una élite intelectual y tiene que quedarse... Fregando platos en España que tiene entonces no, que. No el problema no es que ellos oye, se allá y lo que
3: hagan allá el problema es que no están aquí y no
5: están aquí y allá subutilizados luego que el estado que el estado ha invertido millones de pesos para su formación Pero aquí también, esa migración y ellos también en el estado esa migración sí a mí me preocupa porque esa es la famosa fuga de cerebros. Es una fuga de cerebro que se genera y que el propio Estado la promueve cuando no
7: garantiza bueno, política pública. Pero es
0: una fuga de cerebro que, como tú bien dices, también eh, se subutiliza cuando tienen que quedarse en condiciones de mucha precariedad en esos países donde ellos han estudiado. Ahora, esa otra migración, yo no sé cómo se va a resolver. Eh, eso eso que tienen que invertir, yo no sé qué van a hacer Estados Unidos con ese tema, porque la verdad es que eso es insostenible. ¿Qué va a pasar con eso? Que es, ese, ¿Cómo es que le llaman? El Triángulo del Norte, ¿verdad? Sí, el sí. Triángulo del Norte y, 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 y el del sur mexicano y, bueno, y tú,
5: escúchame, ¿tú has visto qué gasta una persona para irse en esa vuelta con México? Mucho. pero gastan 500 mil pesos y gastan un millón Mucho. de pesos señores, pero Mucho. Con, yo te puedo hablar
7: mira, con, con eh, 50 oye, mil pesos
3: que se en es e
0: invertir, no, no sé primero sentarse a hablar invertir en obras de desarrollo económico, social con todos esos países yo no sé, alguna solución tiene que haber porque lo otro Federico
3: no, no, que te iba a hablar tú respondiendo esa pregunta yo mm. estoy viendo el caso de un amigo ahí mm. en Jarabacoa que está armando la vuelta el tipo tenía una ferretería Tenía un Die Y se
5: quiere ir por
7: México. Y está
3: ahora recogiendo todo el dinerito que... Oye, Tenía un Die sí, tenía sí, Un sí. volteo de haz. Claro. Tenía su ferretería. De tirarle. Está, tirar está liquidando todo ¿Qué para se irse va? por México. Que se va. Y no hay forma de tú hacerlo entrar a ¿en cuánto, ¿Cuánto tiempo tú le das para que esté aquí? Eso no se vuelve por su propio pie. Entonces el problema es claro: es que no hay una vinculación ni para el que se va para tratar de darle facilidades crediticias. Ahora, para, yo te voy a decir una ni cosa... Pa, espérate, sí. Ni para el que se ha ido. Sí. Porque aquí, por ejemplo, que en, en El Salvador hicieron varios ejercicios interesantes, no le he dado seguimiento últimamente, no sé en qué estará, uh-huh. pero aquí es imposible que 10 mil millones de remesas vengan directamente como gasto de, de exclusivamente de gasto común. O sea que no haya un, que nadie haya pensado ninguna institución financiera haya pensado en establecer o el propio estado un fondo de contingencia un fondo que permita que una parte de ese dinero sea un crédito revolvente comunitario, una cuenta de ahorro es que no, tenemos no, no. Que cambiar ese obligado. dinerito, ciento y pico de dólares guárdale, guárdale tres dólares por cada transferencia, pero a esa persona guárdale, que pueda acceder a él Mira. luego prestado a baja tasa, no hemos pensado pero, en un mecanismo financiero has, que permita pero que vamos. diez mil millones de dólares Mira. anuales se gasta en algo Mira, más Federico, que cerveza en un colmado. Imagínate, vamos
5: para... para que como, no está mal la cerveza en colmado. No, muy espérate, buena, muy buena. Espérate. Y si está fría mejor. Pero ese no, para no ofender, porque es un amigo que tú conoces, vamos a quitarle el nombre a ese amigo tuyo, vamos a extrapolarlo a otro municipio y, y también es un ferretero. Cuando tú buscas, es muy probable que ese ferretero o que ese colmadero... Tenga, tenga deudas hasta el tope que no encuentre qué hacer con ellos. ¿Y que no ¿Y a encuentre, qué tasa tiene y la quien, deuda? Y, y, seguro, y seguro que puede tener deuda con, con el sector informal uh-huh. a una alta tasa. ¿Y tú sabes qué pasa? Cuando van al, al Estado al no tener crédito, no le fía a nadie. ¿Pero tú sabes qué pasa? Si es para un carro, le, dan, le, le fían a un, nuevo, a un 9%, a un 10% y para el negocio tiene que rogar. Si encuentro tasas. Y cuando llega el famoso encaje legal que llega cada rato, se lo reparten. Ahora, antes y después se lo reparten. Y no llega donde tiene que llegar. Entonces, ¿cómo puede un país avanzar bajo esos criterios? No, pero
0: un un ejemplo más, aunque nos vamos al extremo. Eh, graf, muy gráfico de, de eso es por ejemplo los pequeños y los medianos productores en, lo, en, en, en agrícolas en, en los pueblos, pueblos, son pobres la Oye, mayoría no, pero no solo eso, sino que a eso les prestan a plazos muy cortos y a intereses altísimos, pero a los grandes productores es todo lo contrario sí, o sea, sí. es una barbaridad, mientras tanto no venda lo que usted tiene para irse por esa vueltecita por México porque la verdad que eh, para los migrantes hacia Estados Unidos en esa ruta es definitivamente un recorrido entre la vida y la muerte Alejandro Bueno, aquí estamos señores en este día miércoles, miércoles verdad, miércoles. Ay, la mitad. a mí me encantan los miércoles, oh, es el día de la semana que más me gusta porque tú estás ahí como que más cerca del fin de semana que yo nunca he podido entender porque es que el viernes está tan cerca del lunes y el lunes tan lejos del viernes, <risa> ustedes me pueden explicar eso, ¿eh? Cuatro, 4, 20 minutos mi querido Graimer Méndez, el momento de tu comentario.
2: Sí, gracias Ivonne. y saludo a toda la audiencia de este formidable equipo Sol de la Tarde, bueno. Tengo un tema con el caso del retorno de Gifilit al país, pero antes quiero dar eh, unas condolencias a una familia muy prestigiosa de este país y que ha sido un ejemplo de desarrollo, de inversión, de progreso, de generación de empleo, de compromiso con, con el medio ambiente y otras causas importantes. Y se trata del señor Julio Brache Arseno, presidente fundador del Grupo Rica, una empresa que siempre va en expansión. Y yo he tenido vínculo con él últimamente porque precisamente estábamos desarrollando una propuesta para un gran reconocimiento a don Julio Brache en el contexto del Senado de Nueva York, del Senado Estatal de Nueva York, Y hemos estado conversando y dialogando con su hijo, Julio Virgilio Brache. A través de su hijo, don Julio Virgilio Brache, el doctor, pues mandamos nuestra solidaridad a la familia eh, Brache en su sentido general. Así que nada, paz a su alma. Bueno, miren, antes de decirles... Lo de estrictamente la información que he venido recabando sobre el retorno de Guy a Haití, yo debo decir que cuando yo era dirigente estudiantil universitario en la UAS, por vía de un compañero del movimiento estudiantil, me puso en contacto con el jefe de la juventud de Guy en el país. Guy estaba construyendo un proceso presidencial, un proyecto presidencial, Y por alguna razón tenía a un coordinador de juventud en el país para enlazar a la la migración haitiana aquí. Y ellos me contactaron dos cosas. Una, para dialogar conmigo en una entrevista de radio y evaluar políticas de juventud desde la perspectiva nuestra. Parece que estaban tratando de de construir un un relato, un diálogo, cómo organizar los jóvenes de Haití en, en este país. Y además... Eh, me solicitaron en ese tiempo, estamos hablando creo que a principios de los, de los 2000 creo, no me acuerdo bien, ya me acordaré porque estoy buscando el nombre de la persona que me contactó para eso, y además me propusieron, a lo cual yo no me negué, de posiblemente viajar a Haití para entrevistar a Philippe. estoy hablando de hace unos años largos ya, ¿eh? más de 20 años, o sea que yo conocía bien el tema de Philippe desde esos tiempos, Ahora, Guy Philippe, que además fue jefe de policía, es decir, policía, golpista y narcotraficante, en los tiempos en que llevó el, lo que fue el segundo intento de, de derrocar al presidente jean Beltrán Aristín. Él fue sentenciado a nueve años de prisión, pero había una eventual sentencia por eh, la justicia en el estado de Miami, por Estados Unidos, por lo que él logró hacer entre el 99 y el 2003, que recibió soborno, entre 1.5 y 3.5 millones de dólares de venta de cocaína en Estados Unidos donde además, a través, con esos dinero de soborno, de lavado y de activos, llegó a comprar una gran residencia en Miami. O sea que él le tenían, digamos, los pasos tomados. ¿Qué ha pasado con Guy Lee a lo largo de los años Bueno, él apenas cumplió de los nueve, creo que cumplió seis o siete años, eh, y retornó a Haití en diciembre de este año. Retornó a Haití en diciembre de este año, después de cumplir seis años de prisión en Estados Unidos. Es un hombre de unos 55, 56 años, que por cierto, según alguna fuente, él se formó militarmente en una base de de Estados Unidos en Ecuador. Ahí fue donde él recibió aquellos entrenamientos de formación militar, porque él era jefe de policía, pero en verdad su formación... Es militar. Recordemos las incursiones que él hizo en Haití, que iba en una especie de toma, una toma de poder, eh, un asalto al poder, y de hecho ganó una senaduría en el 2016. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando lo vio que era inminente? Un proceso, de porque entraría en inmunidad parlamentaria, en inmunidad parlamentaria se tiró un comando de Estados Unidos, integrante de la DEA, y violando todos con, todo concepto conceptos de, del Estado de, de Haití, bueno, pues, unos días antes, apenas cuatro, cinco, seis días antes de que él asumiera como senador, llegó una comisión de la DEA a su casa y se lo llevaron directamente a Estados Unidos. Es decir, que Guy Philippe tiene todo un historial de delictivo, de golpista, Y además tenía, cuando él llegó ahora a Haití, él fue apresado para interrogarlo por un asalto a un destacamento, a un un comando policial, algo así, donde murieron eh, una o dos personas. Y su abogado logró sacarlo de manera inmediata, diciendo que él no tenía caso abierto en Haití. Ahora, fíjense lo que es la simbología de la gente que va en construcción de un propósito político, que llega exactamente para el aniversario de el 220 años de la independencia de Haití. Y lo primero que contiene su discurso frente a, lo, a los medios es que él vino a liberar el pueblo, al, el pueblo haitiano del estado de situación que se encuentra ahora, tomado por las bandas, por un, él dice que eh, el señor Ariel Henry es un, un Presidente Títere, un primer ministro Títere, y que ese pueblo necesita ser liberado. Pero otro mensaje de la simbología de la comunicación política del poder, además de que llega para la celebración de la independencia de Haití, 220 años, entonces coge para el principal problema que unifica, que unifica a todo el pueblo haitiano, y es que toma, coge una ruta, una caravana, rodeado de militares y paramilitares y... y y gran parte del pueblo lo acompañan nada más y nada menos que al canal del río Masacre que están terminando los haitianos. Es decir, llega para una fecha simbólica y toma el problema que unifica a todo el pueblo haitiano. Ahora, evidentemente que este hombre tiene que tener respaldo de algunos sectores de de Haití y muy probablemente del propio Estados Unidos. Porque Estados Unidos... Liberarlos, liberarlo de una manera tan extrañamente conveniente, probablemente, nos dice a nosotros que el tema Guifilit debería haber ya, si no la hay, debe haberla, una comisión de análisis, una comisión de análisis y seguimiento a los movimientos y las declaraciones del señor Guifilit respecto de la situación de Haití con relación a la República Dominicana. Ojo con Gifilid.
12: Son 106.5
0: Estamos a las 4.35 minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País, Federico Jovín. Buenas Gracias. tardes de
3: nuevo. Buenas tardes, Simón. y buenas tardes amigos que nos ven y que también nos escuchan. Esta es mi cámara, esta es la cámara. Y Qué bueno que Grimer tocó ese tema porque eso demuestra que sin uno haber hablado o coordinado está más o menos la misma sintonía, preocupación o interés en torno a un tema que nos debería preocupar a todos. Y, quisiera, y es el tema que él señalaba de, de la llegada de Guy Philippe a Haití, que no es poca cosa. No podemos reducirlo a una persona que llegó. Estamos hablando de un tipo que le dio un golpe de Estado a un presidente democráticamente electo, a Jean Bertrand Aristide, que por cierto, salió de aquí a darle el golpe. Eso habrá que averiguarlo, cómo lo hizo. Y si acaso nunca nos dimos cuenta. Pero... En el día de ayer, un poco dentro de este contexto del del pandemonio migratorio que está pasando, que estuvimos hablando recientemente como equipo, me llamó mucho la atención la siguiente noticia. Biden pide al Supremo quitar el alambre de púas en la frontera con México y reabre cuatro cruces. La administración de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha solicitado al Tribunal Supremo dar luz verde a los agentes de la patrulla fronteriza para cortar el alambre de púas instalado por Texas en la frontera sur con México para tratar de reducir la inmigración ilegal. Ustedes oyeron lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Yo estoy diciendo que el presidente de los Estados Unidos, recuérdense que es un estado federal, ha apelado a la máxima instancia judicial que es el Tribunal Supremo para que ese Supremo ordene que lo alambre de púa que el estado de Texas puso en la frontera para que no crucen a Texas y por ende a Estados Unidos, lo quiten. O sea, quiten la barrera. Eso es importante. No voy a entrar en juicios de valor, no voy a entrar en consideraciones políticas ni estratégicas, ni siquiera voy a entrar en consideraciones jurídicas, acuerdos internacionales, emigrados, refugiados, nada de eso. Yo lo que quiero es que contextualicemos el Zeitgeist, para usar una palabra alemana, el espíritu del tiempo en que nos estamos moviendo, cuando nosotros, como República Dominicana, estamos poniendo un muro en la frontera, en una época donde Estados Unidos va a echar un pleito federal contra el gobierno local para que levanten los alambres de púa. No estoy evaluando, no estoy diciendo qué es bueno y qué es malo. Estoy diciendo que el contexto... De lo que se está moviendo, de la, del mainstream, de la corriente del pensamiento Determina necesariamente, impacta y afecta lo que nosotros podamos hacer aquí Que nosotros podemos tener todo nuestro derecho y lo comparto De poner un muro Pero no podemos sorprendendo cuando los Estados, los Estados Unidos vengan con su agenda No, no es que una agenda que nos la están aplicando a nosotros Es que eso es lo que se lo están aplicando ellos a sí mismos cuando un presidente de Estados Unidos es capaz de decir no 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 levanten el alambre de púa y que entre todo el mundo no pasa nada, con todo y más que será que nos exija a nosotros que estamos en la periferia y que somos colonia, que dejemos entrar a todo el mundo, es que el problema es peor de lo que estamos pensando, porque los que son árbitros, los que están llam- que son donantes, que son los que impulsan agendas, que son los que dan y quitan visa. Que bueno, hay gente que se mata y se despide por una visa, entonces en función de eso actuará o dejará de actuar. Pero quienes hacen eso son los Estados Unidos de América y son los principales países de Europa Occidental que tienen la misma actitud ante la migración desbordada, descontrolada y desbocada. Que los está acogotando Que los está anegando Que los está invadiendo Y la actitud de esos países Tanto de Bruselas en Europa Como de Washington en Estados Unidos Es como hubiera dicho mi padre Rumba abierta para baile No pasa nada Que entre todo el mundo Y si eso es así No nos puede sorprender entonces Que nos impongan a que hagamos O dej- dejemos de hacer algo Que nos impongan sanciones que nos, en, que nos crucifiquen en los titulares del, del New York Times o del Washington Post, pero pero ¿cómo no lo van a hacer si se lo están haciendo? ¿Cómo no nos van a dar con un cuchillo si ellos se están haciendo con el mismo cuchillo el Harakiri? Ahora, ahora en ese contexto, vemos el escenario de Guy Philippe y uno puede entender lo que está pasando. Tú dices, pero es que hay, hay, hay un plan en marcha, porque ¿cómo es posible que este señor vaya a ir a, de, de, directamente a Wanameth y diga que tienen todo el derecho de hacer lo que quiera con el agua y cuando uno ve las imágenes de lo que están haciendo con el agua uno dice ¿pero será que el gobierno se le olvidó la frontera? ¿O será que la política migratoria soberana del Estado Dominicano se parece a un acordeón que a veces tú la abres y luego lo contrae? Y cuando tú quieres una cosa, tú la abres y la expones y cuando tú no la quieres, tú la solucionas. Porque aquí aquí está actuando el Estado Dominicano, está actuando como que en ese canal no están haciendo una toma de agua y una obra de una envergadura y de un calibre y de un nivel que no se compadece con lo que nos vendieron con lo que nos dijeron y con lo que nos unimos y apoyamos para evitar que se hiciera es que lo que se hizo fue 10 veces peor de lo que supuestamente se iba a hacer al principio entonces finalmente este 2024 es un año electoral y qué pasa en un año electoral en la República Dominicana puede pasar de todo como no puede pasar nada Entonces, un año electoral con elecciones a 48 días en febrero y en mayo las próximas elecciones... Que arreciarán deportaciones Migración deportó 240 mil personas El año pasado Yo traté de hacer un ejercicio numérico ¿Cómo nos sale cada deportación como Estado? ¿Cuánto estamos gastando? Por el problema no es cuánto estamos gastando Es si es eficiente gastarlo o no Porque ayer, como otra jipeta más Donde se fue otro chofer más Donde no sabemos el nombre del chofer Ni sabemos la matrícula Pero si podemos anotarla en el listado De inmigrantes que pueden entrar porque hay una mafia en la frontera que permite que eso pase. Son muchas aristas de un problema que está complicándose cada vez más y y hay dos efectos que definitivamente lo complejizan. La actitud de Estados Unidos ante el fenómeno migratorio en sus fronteras que impactará en cómo ellos entienden que tenemos que manejar nosotros la nuestra y si nosotros un año electoral manejaremos nuestra frontera con vocación de campaña o con vocación de Estado.
7: El sol de la tarde, el sol de la tarde,
12: son
0: 106.5. Bueno, aquí estamos, faltan 19 minutos ya para las 5 de la tarde. Félix Lajara, buenas tardes de nuevo.
5: Muchas gracias, Ivón. Miren, la capital eh, dominicana, con sus luces y sus sombras, representa el máximo esplendor de la teoría y la práctica política en la República Dominicana. En los últimos días hemos visto cómo se ha intensificado una lucha bestial en las redes sociales principalmente, que luego se extrapola a los medios de comunicación referente al tema al tema Vinicito Castillo y Omar Fernández por la senaduría. La senaduría del PRM, que ya supone que Ivón había dado aquí en primicia que el próximo 14 de enero, eh, eh, ¿cómo es Guillermo Moreno?
0: Los, los Guillermo
5: Moreno sería juramentado... Como candidato del PRM a la senaduría del Distrito Nacional, luego de darle un golpe de Estado blando a Farid Rafur, quien se resistió, dijo que no, que nadie había hablado con ella, cuando todo el mundo en los bastidores políticos y comunicacionales sabían de que sí, de que, de que Paliza y Carolina, como presidente, y y Secretario General, Secretaria General, habían conversado con ella y, y no solamente ellos, también otros actores, pero ella se resistía hasta que finalmente desistió. Pero la plaza del PRM parece que queda vacía y que Guillermo Moreno sería la persona que ocuparía esa posición para competir con Omar Fernández, quien aparenta estar muy alto como para alcanzarlo el PRM o cualquiera de sus intenciones con la salida al ruedo político de Vinicito, quien ha sido proclamado como candidato a senador por el Partido Reformista Social Cristiano y que es una persona que todo el mundo sabe que su principal fortaleza es que es un polemista, tanto en el debate como en las redes sociales, ha prácticamente, ha por completo a Guillermo Moreno por la candidatura, poniéndole a eh, el, la situación aún más difícil al PRM, que dicen, si ponemos a Guillermo Moreno, no es un tipo que sabe confrontar para poder competir por lo menos en las redes sociales con el caso de Omar y Rescate RD. Y Vinicito no es nuestro candidato porque ya es candidato del Partido Reformista, además que fue descartado desde un principio, no importa las condiciones, además que es un aliado nuevo para el PRM porque en las elecciones pasadas era un aliado natural del expresidente Leonel Fernández, quien hoy, que hoy se encuentran frente a frente en ceras distintas. Vinicito acusó públicamente a Omar Fernández y a la Fuerza del Pueblo de orquestarle una campaña en su contra. Pero de igual manera, el equipo de Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo acusó directamente a Vinicito de hacer una persecución política y otras acusaciones de carácter político que se le imputaban también por un tema de sofocar tanto en redes sociales, como dice muchas personas. Es evidente que la plaza de la capital por la senaduría sigue siendo un circo político, un diapán, y un día circo lo que, lo que es evidente Y el resultado dará la razón A los analistas políticos que Mientras más se entretienen Menos tiempo tienen para recuperar Una plaza que a sus anchas Aparentemente va por mal camino En otras palabras Está perdida
3: 4 y 47 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde y de inmediato, a, casi al cierre. Las palabras de nuestra compañera Ivonne Ferrer
0: Federico, muchísimas gracias. Reina, uh-huh.
3: reina, evítate un problema.
5: La reina. Por Dios. Evítate un problema. Su nombre. Fuera y, fuera tú, y más tú que está en peligro No,
3: no, no. no, no Señores, señor, Vamos, le, Alejandro, no, no, llévame le, y entra. otra vez. Llévame, llévame, llévame.
7: Llévame. Sol
3: de la tarde Y a las 4 y 47 minutos de la tarde Casi al cierre del programa Las palabras de nuestra compañera Ivonne
0: Ferrer es, Federico, ¿sabes qué? Nos quedamos en el tema haitiano Y nos quedamos a partir de las declaraciones De seis congresistas norteamericanos Ustedes vieron esta información Donde está responsabilizando A la República Dominicana La está acusando del suministro de armas a Haití Entrar a Armas Haití, bueno, salió por supuesto las autoridades dominicanas desmintiendo todo esto. Y eso nos tiene que remontar a nosotros, a a ese proceso que inició de de pacificación eh, de la violencia de este país cuando estuvo la minustad en Haití, que coaguló a ayudar, yo yo pienso, de alguna manera, al escenario que actualmente vive vive Haití, el, el de este momento, debido a muchísimos factores, y muchos de ellos fue la sustitución, por ejemplo, de esas capacidades estatales que operaban con esas ocupaciones que parecía interminable ya ya la mencionaba Ricardo Temprano de casi 13 años de la minustad de, de, en las últimas décadas 13 años y eso impactó como en un debilitamiento desde mi punto de vista, por supuesto, de la sociedad civil haitiana, eh, a merced de un accionar total y absolutamente indiscriminado de más de 12.000 organizaciones no gubernamentales que competían, que desmovilizaban, eh, que captaban recursos locales, sobre todo después del tema del, del, del terremoto, las políticas económicas neoliberales en Haití, eh, que desde la década de los años 80, por supuesto, destruyeron esos últimos trazos. De de capacidad industrial que tenía en nuestro vecino país. Y esa capacidad también de, de, de agrícola, ¿no? potencial agrícola, todo eso se fue, pero para el caray. En Haití ahí se generó un fenómeno que fue todo ese éxodo rural y ese hacinamiento urbano que disparó la miseria, que disparó el desempleo y, por supuesto, la, la, la represión. Eh, muy selectiva de algunas de las barriadas populares de Haití, de la zona metropolitana de Puerto Príncipe que que generaron un un vacío bastante aterrador de grupos delincuenciales paramilitares que es lo que nosotros vemos que hoy está en Haití y para para tratar de entender un poco ese fenómeno y yo creo que a modo de recordatorio para esos legisladores estadounidenses, yo creo que hay que prestar atención a algunos elementos importantes que tienen que ver con todo eso porque muchos políticos que han contado felizmente con los Estados Unidos que para sacar del atolladero a Haití implica olvidar que los, est- los estadounidenses que no usan su ejército por razones morales y humanitarias comercian con la seguridad y trafican con armas trafican con armas y trafican con municiones. Entonces, me van a decir a mí que la seguridad nacional en Estados Unidos se volvió de manera repentina, tan débil como para poder para perder el control sobre el movimiento de armas y de municiones que salen de los puertos y de los aeropuertos estadounidenses. Que ellos no saben entonces cómo es que están llegando esas armas a Haití y que nosotros, República Dominicana, ahora resulta que somos los responsables. O sea que ni Haití ni nosotros aquí en República Dominicana producimos armamento de ningún tipo ni ningún otro país de América Latina, por lo que el origen es necesariamente foráneo de esas armas que a veces tienen unas condiciones de muy sofisticadas y Estados Unidos, que es el principal productor y exportador de armas y de municiones, además de cercano al 36% del mercado global cifra que ha ido en aumento en las últimas décadas, yo creo que es, eh, me parece bastante injusto pero me parece muy hipócrita que se quiera atribuir a la República Dominicana la responsabilidad de la proliferación de armas hacia, hacia nuestros vecinos haitianos, hoy yo leía un artículo de mi colega y mejor amigo Julio César Malone que publicaba en el periódico Listín Diario, y yo creo que ponía el sobre la llaga respecto a esto cuando hablaba de cinismo de altísimo nivel que les invito a que lo lean a partir de esas de esas declaraciones de esos eh, seis demócratas que, que nos acusan a nosotros de que somos los suplidores de armas de, de eh, Haití traficar con armas en el continente Decía Malone, y eso es exactamente así, es un monopolio. Es un monopolio es un monopolio estadounidense. Entonces, la verdad que ellos sean incapaces de poder controlar su propia industria armamentista por razones muy poderosas, porque ese es un gran negocio. ¿eh? Eso me parece que es. hay, hay que ser muy taimado para que en medio de esta situación también República Dominicana sea la responsable de algo que ellos no han podido controlar y que finalmente se ha convertido en un negocio bastante lucrativo para Estados Unidos. Yo creo que se, se excedieron y ahora esa libre empresa que son las ventas de armas ¿m? de Estados Unidos y que ha tenido un gran espacio en Haití y que ha sido un negocio muy lucrativo como lo ha sido eh, con otros países. Ese monopolio de las armas en la región habrá que ver, habrá que preguntar a quién pertenece, a República Dominicana, a cuál de los otros países de, 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 del continente. No pertenece, señores, a Estados Unidos. Entonces Haití, la libre empresa, las armas, el monopolio y la responsabilidad, por supuesto, de mantener ese país en esa situación, yo creo que mmm, tiene otro nombre. En este caso no es República Dominicana, señores senadores.
8: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, nos quedan siete minutos y vamos a conversar. Vamos a tomar algunas llamaditas ya en este tramo final de este Sol de la Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes buenas,
2: se oye, no se oye.
0: Ay, se nos cayó esa, buenas tardes.
10: Buenas tardes, dama d- de hierro. Buenas tardes, ay Dios mío, que lo atache. <risa> <risa> Wendy Quiqueya. Hola Como Wendy, hola. Damas de hierro.
0: Ay señor padre. <risa> sí,
10: pero me quiero referir al distrito nacional. El distrito nacional hasta ahora la senaduría y la alterría. Las tienen perdidas, yo no sé otro lado, pero el distrito las tiene perdidas. Las tiene perdidas el, el
0: PRM, ¿verdad?
10: Eh, sí, Carolina, que okay. te vaya a escribir pelito, que <risa> eso lo queda ya hecho, <risa> Ay, y ten caro. Bien, <risa> muchísimas gracias, mi querida. Buenas tardes.
0: Buenas.
1: <risa> Hola, buenas tardes. Adelante.
0: un
1: <risa> La ciudad
2: Campo, Gracias. también No
6: solamente en yo, Miami.
2: Breve que no hay tiempo.
6: por toda la información.
0: Gracias a usted por seguirnos y escucharnos. Buenas tardes. Sí, buena. Buenas.
1: ¿Cómo se siente? Eh, nos
0: sentimos muy bien. ¿Con quien hablamos? Adelante, el tiempo jo, es corto.
1: Jorge Beltrán, de este Dígale, No, yo, di- yo diciendo que ya la alianza público-privada está dando sus buenos resultados. Ajá.
7: Ay-
1: ayer yo vi en la nuña de, re- de Cáceres un autobús del corredor que del corredor de ahí con repleto por todos los lados con la... Ajá. Con la imagen de Luis Abinader.
0: Bueno, mientras tanto, no, nosotros vamos a. No, eso está, mientras eso está prohibido. Mientras, es, mientras eso ocurre, nosotros vamos a correr, pero vamos a correr por la derecha para reencontrarnos mañana en este sol de la tarde de no, sí, sí, Alejandro. Sí, 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 sí.